0: Nippert. wir sind wieder bei einem der besten Themen ever angelangt.
1: Ja, heute ist Melissa ganz besonders glücklich. Sie strahlt über beide Ohren, denn bei uns geht es heute um Essen. Yes! Endlich!
0: <lacht> Und sogar um ein Essen, was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist es quasi das Comfort-Food schlechthin. Brot. <lacht> ja, auch. <lacht> Wer liebt keine Carbs? <lacht>
1: Carbs sind auf jeden Fall auch drin, ähm, denn es handelt sich natürlich um eines der bekanntesten japanischen Gerichte. Eigentlich fast verwunderlich, dass wir das nicht als allererstes gemacht haben sogar. Ne? Wir haben mit Okonomiyaki angefangen, ja. aber eigentlich läge es viel näher, mit Ramen anzufangen.
0: Ich glaube, weil das so sehr komplex ist, war es uns ein bisschen zu krass. Ja,
1: aber heute soll es um die legendäre Suppe gehen,
0: Baba. die
1: ihr überall findet, wahrscheinlich auch mittlerweile außerhalb Japans. Aber äh, wir werden heute natürlich auch die Frage klären, sind das überhaupt richtige Rahmen? Sollte man die essen? Sind sie vielleicht giftig? <lacht> ähm.
0: Ja, wäre schon tot.
1: <lacht> und ähm, was gibt es für unterschiedliche Rahmentypen? Was ist die Geschichte dieser, ach so legendären Suppe und so weiter und so fort? Melissa, äh, guckt schon ein bisschen vorsichtig, weil ich Geschichte gesagt habe, aber. <lacht> ähm, wir, wir, wir versuchen uns im Traum zu halten. Wir hatten ja letztens erst schon eine sehr geschichtsintensive oh, schwierig, schwierig.
0: Geschichtsintensive Folge.
1: Das ist, ähm, das ist ein Wort, das ähm, ist auf jeden Fall für, für logopädische Übungen geeignet, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, geschichtsintensive Folge. Und deswegen, ähm, ich. Übergebe, glaube ich, heute einfach in den meisten Fällen das Mikro so ein bisschen an dich und sag dann einfach, hey, erzähl den Leuten was zum Essen, weil das war auch ganz geil, so als kleine Anekdote, ähm, <lacht> Melissa hat mir <lacht> vorher eine, eine WhatsApp-Message geschickt und war so ja wie wie detailliert wollen wir denn ähm, überhaupt auf auf die Zubereitungsweisen eingehen und hat direkt in dieser WhatsApp-Message ungefähr 15 chemische Begriffe verwendet also und und dann aber gesagt also also eben nur die Basics eben also wirklich so dass die ganz oberflächlichen Sachen und ich, ich so hatte so auf meinem Zettel stehen warmen ist gleich lecker so, und, <lacht> und 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 Melissa kommt an mit mit dem übelst wissenschaftlichen Abhandlungen zur Zusammensetzung der Rahmenbrühe <lacht> und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich war, war ein bisschen verplext. Deswegen hoffe ich, ähm, dass Melissa mich heute ein bisschen durch die Folge leitet.
0: Ich habe mich mega zusammengerissen, okay?
1: Das wirkte <lacht> überhaupt nicht so, als hättest du Mal. dich in dieser Folge äh, in dieser WhatsApp-Nachricht zusammengerissen.
0: Ich habe das alles sehr kurz und knapp zusammengefasst in meinen Notizen.
1: Ich habe tatsächlich deine Notizen heute schon gesehen. Das sieht nicht kurz und knapp aus.
0: Was? <lacht> Nein, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, alles sehr verständlich zu machen. Und ähm, meine Antwort auf diese WhatsApp-Nachricht war auch übrigens, ja, würde es immer um Essen gehen, würde ich als die Schlaue von uns beiden gelten. Man braucht einfach viel öfter Jahreszahlen. <lacht>
1: Ey, Ich will überhaupt nicht den Anspruch erheben, ähm, ähm, schlau zu sein, nur weil ich ein paar Jahreszahlen vorgelesen habe äh, oder mir vielleicht sogar welche gemerkt habe. Aber äh, mit chemischen Begriffen zu hantieren, also ich, ich <lacht> degradiere mich voll gerne zum Sidekick dieses Podcasts. Ähm, Melissa ist heute, ist heute auf jeden Fall ähm, die, die Expertin schon allein, weil du ja eigentlich eine Fachfrau bist. Du bist ja jetzt quasi vom Rahmenfach, könnte man sagen.
0: Das stimmt. Ähm, ich habe tatsächlich... Ein ramen in Berlin. Also ähm, wer gerne mal authentischen, leckeren Rahmen essen möchte, kann das tun, und zwar im in Berlin. Ja. Shamelessly.
1: Hey, ich finde das... <lacht> Digga, wir nehmen heute eine Folge über Rahmen auf. Das nicht zu sagen, finde ich, wäre eine, eine Todsünde, ähm, über die du dich noch super ärgern würdest. Weil die Leute, die hören jetzt diese Folge und denken sich so, hä, also ich wohne jetzt zwar in Gelsenkirchen, aber ich fahre jetzt sofort los ins hagerahmen
0: Also wir arbeiten tatsächlich... Gerade da dran, ähm, die Sachen overnight an Leute zu verschicken. Das ist
1: nicht dein Ernst, ja. echt?
0: Ja, <lacht> europaweit auch.
1: Hä, was? verschickt Rahmen europaweit dann? Ja. Äh, wie geil ist das denn?
0: Wir arbeiten gerade dran. Das
1: ist ja, okay, das ist abgefahren. Übrigens, ich tue jetzt nicht so, das ist jetzt nicht hier so ein von wegen, wow Sally, erzähl mir doch mehr <lacht> über dieses wunderbare Produkt. Das wusste ich ja noch gar nicht. Und wenn Sie heute noch bestellen, bekommen Sie diesen herrlichen Taschenstaubsauger gratis dazu. Nein, ähm, das ist wirklich, ich wusste es wirklich nicht. Und das finde ich mega, eine mega, mega, mega sicke Sache, ehrlich gesagt. Weil ich habe auch mh, direkt den Eindruck, ähm, bekommen immer so, wenn man Rahmen selber machen will, äh, ist das halt wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig. Rahmen liefern ist auch immer schwierig. Dann jetzt gerade mit Corona haben Rahmenrestaurants so zu und so. Ich glaube, es ist einfach eine gute Chance, um warmentechnisch zu expandieren.
0: Ja, und äh, ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich würde tatsächlich sagen, ähm, am Anfang war es noch so ein bisschen, ja, wir probieren noch aus und hier ist es noch nicht so geil und da schmeckt es noch nicht so gut. Aber ich glaube, ähm, shamelessly kann ich sagen, wir machen den besten im Mittel.
1: Okay, das ist... Inzwischen. Okay, also muss ich dich gar nicht erst danach fragen, was deine Rahmenladenempfehlung empfehlung hier in Berlin wäre. Nee, sorry.
0: Das ist aber auch so schlimm, weil ich konnte ganz lange überhaupt keinen Rahmen mehr essen, weil wir so viel ausprobiert haben und man natürlich auch voll oft ins Klo greift. Mhm. Und du dann aber trotzdem...
1: Hier, Melissa, probier doch mal unser neues Rahmen mit Kot. Ja,
0: wirklich. Und du bist so, oh, das schmeckt furchtbar. Aber du musst dann natürlich weiter essen, um zu überlegen... Warum ist es denn jetzt furchtbar? Und was
1: könnte man verbessern?
0: Genau, heißt, du kannst nicht nur einen Löffel essen und sagen, ah ja, das ist zu sauer, sondern du musst ja analysieren, welche Zutat hat es denn jetzt sauer gemacht?
1: Ja, okay, cool, dass ich keinen Rahmenrestaurant habe, weil ich bin immer so, Melissa fragt mich auch immer so Sachen, ja, findest du nicht, dass das komplett anders schmeckt oder findest du diese Nuance nicht irgendwie total, also ist das, hat das nicht einen leichten Hauch Zitrus oder sonst irgend so ein Quatsch und ich so, keine Ahnung, ich habe es schon runtergeschluckt. ich weiß noch nicht mal, was ich gerade gegessen habe, so, ich bin voll schlecht in sowas, ich kann auch so... Geschmacklichkeiten überhaupt nicht gut beurteilen. Deswegen ähm, Respekt. Ich habe auch, äh, auch bei euch ja schon gegessen.
0: Aber da waren wir noch.
1: Äh, und ich fand es trotzdem schon lecker.
0: Nee, ich würde, als du bei uns gegessen mhm. hast, waren wir vielleicht auf 30% von dem, wo Echt wir jetzt? jetzt sind. Ja, auf Fuck. jeden Fall. Okay. Ja. Und also, ja.
1: Ich komme ich komm auch wieder auf jeden Fall. Also keine Sorge. Ähm, ich wollte nur sagen, ich fand es damals schon schmackhaft.
0: Vielen Dank. Ja. Ja. Wir haben natürlich auch komplett japanische Besetzung. Ähm, Deswegen mussten wir auch manchmal ein bisschen, <lacht> ein bisschen diskutieren, weil die waren natürlich so, ja, das muss hier so nach Fisch schmecken. Und ich so, ja, aber in Deutschland wird das niemand essen, wenn das so nach Fisch schmeckt. Sorry, Leute. Das ist dann aber nicht authentisch. Ich so, naja, wir kochen halt für Deutsch.
1: Ja, aber da sprichst du auch eigentlich schon was Gutes an, so in, in Bezug auf Thema Warmen, weil Warmen an sich werden ja viele von euch schon mal festgestellt haben, die irgendwo auf der Welt ein solches Lokal besucht haben, es ist immer ein bisschen anders. Es ist teilweise super lokal geprägt und es gibt voll viele unterschiedliche Rahmenarten und Rahmensorten. Und rein theoretisch kannst du dann auch immer sagen, hey, hier in Deutschland gibt es eben deutsches Rahmen oder es gibt so japanisch-deutsche Rahmen, wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Und es ist eigentlich völlig legitim, weil das ja einfach so ein großes Feld ist, das irgendwie alles Mögliche an Optionen noch bietet.
0: Mhm, voll. Und es war halt auch voll der Krampf, weil wir auch veganen Rahmen anbieten, und mhm. der Koch natürlich komplett ausgekreist. Und war so, das, das, geht, das nicht. geht nicht.
1: Das geht nicht. Also um <lacht> nochmal das Wort Todsünde aufzugreifen. Das ist ja wohl wirklich jetzt mal eine. Er <lacht> ja. So. Ja,
0: war so, das ist nicht möglich. Und wir so, doch. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ähm, wir haben ja auch kein, keine Schweinebrühe, sondern Tori Python, also mit Chicken. Weil wir gerne ein Restaurant machen wollten, wo du mit all deinen Freunden hin kannst. Egal, ob sie Veganer sind, Moslem oder whatever.
1: Das finde ich auch sehr, sehr löblich. Weil gerade in Berlin, wenn wir mal ehrlich sind, ja. ich sage mal, die... die ähm ja, die internationale Community ist sehr groß, mhm. es gibt super viele verschiedene Religionen, es gibt super viele verschiedene ähm, Nationalitäten, die hier zusammenkommen und es gibt natürlich auch einfach voll viele Leute, die irgendwie einen veganen Lifestyle fahren oder ja. so und ich glaube, da geht man einfach nur mit der Zeit und das ist ja auch, glaube ich, das Schöne, wenn sich irgendwie ein Gericht weiterentwickeln kann.
0: Cool. Ja. Und ich persönlich zum Beispiel, äh, unsere veganen Karaage, finde ich mega geil, ich bestelle immer die. Mhm. Also manche Sachen sind auch so, wo du denkst, oh, heute mal so, vielleicht nicht ganz so schwer, dann bestelle ich lieber einen Veganen, aber mit extra Ei.
1: Ist das, ist das jetzt, wahrscheinlich ist es super geheim, aber woraus sind denn die, wenn ich frage? Ne?
0: Ähm, die, der Suppenstock, der vegane?
1: Nee, jetzt weil du gerade von Karage gesprochen hast.
0: Achso, das ist leider wirklich geheim.
1: Okay, I knew it, I knew it. <lacht> Aber du darfst mir natürlich auch gerne erzählen, was der Suppenstock ist. Aber Karage ist natürlich immer, immer, finde ich, ähm, also damit piekt sofort mein Interesse, weil Karage geht einfach immer.
0: Mhm, ist so. Aber das meiste funktioniert ja auch über Konsistenzen. Also, wenn du viel, viel schummeln willst beim Essen, ist es gar nicht so sehr der Geschmack, genauso wie bei Hack. Wonach schmeckt denn Hack in der Tomatensauce? Könntest du das differenzieren?
1: Die Hackig.
0: Ja, genau. Aber <lacht> wenn das Hack aus was anderem ist und es fühlt sich einfach nur hackisch an, dann reicht das.
1: Das stimmt eigentlich. Also, du könntest jetzt nicht sagen, boah, ich schmecke das Hack super krass raus. Ne? Genau. Wäre es ja.
0: jetzt Lammhack, okay. Ja. Aber bei Rinderhack in der Tomatensauce oder in so einem Chili con carne merkst du eigentlich keinen Unterschied.
1: Hm. Also, kommt drauf an, durch was du es ersetzt.
0: Würde ja. Ich sagen. Ja, also. ja, gut. <lacht> so durchgedrehte Schuhsohle. <lacht>
1: ähm, äh, schmeckte manchmal übrigens so. Du lachst. Also, übrigens in, nicht in Bezug aufs Hage natürlich, ähm, um <lacht> Gottes Willen. Aber ich hatte, hatte die, durchaus schon den einen oder anderen Fleischersatz, der ein bisschen solig, solig daherkam. Ja, das stimmt ähm, leider. Das, äh, super das viel ist, also ist ein gut, guter Vergleich. Ich war ähm, heute
0: gerade bei Subway, die haben jetzt auch so ein veganes Teriyaki-Sandwich und das war leider auch scheiße. Sorry, Subway.
1: Oh, oh, Subway wird aber, jetzt also kein Sponsor dieses Podcasts befürchtet. Nee,
0: aber ich möchte da auch gerne meine Mutter zitieren, die immer sagt, hey, ich zahle mal nicht 6 Euro für eine Stulle.
1: <lacht> das ist eine super Berliner Aussage. irgendwie. <lacht> zahle doch keine 6 Euro für eine Stulle, finde ich sehr gut. Ja. Aber zurück zu Rahmen, würde ich mal sagen. Genau. Ähm, ja, Rahmen, ey, jeder, der jetzt zuhört. Ich behaupte mal, 80 Prozent von den Leuten haben Rahmen schon mal einmal In ihrem Leben gegessen mhm. und oder oder haben es zumindest vor,
0: <lacht> und
1: das liegt natürlich auch daran, dass das einfach mittlerweile so. Also, würdest du sagen, es ist das beliebteste japanische Gericht?
0: Äh, ich würde sagen, Sushi,
1: ja, also Aber ich würde genau danach. zusammen mit Sushi definitiv ja. so allgegenwärtig mittlerweile. Mhm. Ich weiß noch, wie es damals, als ich angefangen habe, ein Japaner zu sein oder so, in Deutschland fast keine. Ramen gab. Also du konntest es entweder selber machen oder du musstest wirklich weit fahren oder du musstest hoffen, dass es zufällig in deiner Stadt einen Japaner gibt oder so, aber es war ein sehr seltenes Gericht. Und heute ist es gefühlt, also gut, ich wohne jetzt auch in Berlin, das ist natürlich immer ein bisschen schlechter ja. Vergleich, aber auch in anderen Städten habe ich das Gefühl, gibt es heutzutage deutlich, deutlich mehr Ramenläden als beispielsweise noch vor, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren.
0: Ja, vorher selbst in Berlin. Also wenn ich mich so zurückerinnere, gab es zwei. Ja,
1: okay, und das, das ist für Berlin natürlich ein Witz. Ja, voll. Ja. Also jetzt gibt es hier in meiner Nachbarschaft zwei oder drei. Ja, ja. auf und, jeden Fall. Und das ist halt auch echt krass zu sehen, wie sich das so zu einem Trendessen entwickelt hat, wenn man so mhm. will. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, wir kommen auch irgendwann so ein bisschen an die Stelle, die das Sushi erreicht hat, wo du einfach Sushi nicht mehr exklusiv als japanische Sache wahrnimmst, sondern es ist einfach irgendwie so naja, es ist dieser rohe Fisch mit dem Reis und so, aber du kriegst es irgendwie auch beim Vietnamesen und bei ja. allen anderen asiatischen Restaurants. Also ich meine, wie viele Sushi-Restaurants in eurer Nachbarschaft sind echte japanische Restaurants? Oft sind das halt einfach keine tatsächlichen Japaner, sondern es sind beispielsweise vietnamesische Restaurants, die Sushi anbieten.
0: Genau, ich, also ich würde sagen, 20 Prozent von den Sushi-Läden in Berlin sind vielleicht wirklich Japaner, vielleicht auch nur 10.
1: Ich, ja, ich glaube, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, wenn. Wenn überhaupt. Ja. Also mehr ich als 10, glaube ich nicht. Und, und selbst die Rahmenläden. Ich wollte gerade sagen, und mit Rahmenläden, finde ich, bemerkt man einfach schon einen ähnlichen Trend. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Also wenn ich Zitronengras in meinem Rahmen sehe, bin ich gleich so, mh, hm. sorry.
1: Ja, da, da haben sich die Kulturen vermischt. Ja, ja.
0: also es das heißt nicht, dass es nicht schmeckt, aber es schmeckt dann natürlich nicht so, wie man es hätte erwarten sollen. <lacht>
1: Also es ist ja auch immer noch eine persönliche Präferenz. Wir haben ja gerade schon gesagt, boah, Ramen, man kann voll viel zusammenmixen. Und es ist ein mega individualisierbares Gericht und es gibt es in tausend verschiedenen Formen. Aber man merkt dann schon teilweise so, ah ja, das ist ja jetzt hier vietnamesische Rahmen, so ungefähr. Genau, also das, das habe auch schon, ja.
0: Du merkst schon, wer, wer da gerade in der Küche stand. <lacht> Definitiv. Oder wenn du so sehr viel äh, Sichuan-Pfeffer oder so drin hast <lacht> mhm. <lacht> ja, aber ähm, das heißt ja nichts. Ich finde immer, Essen ist wie, wie Mode. Das muss irgendwie lebendig sein und sich immer weiterentwickeln.
1: Wobei ich zugeben muss, also wenn du dann wirklich mal in Japan bist, so ein klassisches Ur, Urrahmen, das Urrahmen. Das wird aus einem riesigen Bottich, der ist unterirdisch, wird das abgeschöpft, wird das, das Urrahmen sozusagen. Und es wird nie alles, so ein, so ein Zauberbottich. Ja. Da wird das Urrahmen abgeschöpft, wenn man das einmal probiert hat. Also das ist schon auch richtig geiler Shit, muss ich leider sagen.
0: Da liegt auch der Suppenstein drin.
1: <lacht> genau, da liegt der legendäre eine <lacht> Suppenstein. Viele wissen es ja gar nicht, es gibt nur einen Suppenstein auf der Welt. Und <lacht> von dem werden alle Suppen... Was, bitte? Kennst
0: du das Märchen gar nicht?
1: Nee, ehrlich gesagt, warte, ist das ein echtes Märchen? Ja. Ich wollte einfach Blödsinn reden. So. <lacht> wie immer. Also ja, wie immer. Es gibt ein Märchen über den Suppenstein. Ja. Die Leute so, ey, wann erzählen Sie endlich was über Rahmen? so? Aber jetzt hört doch mal zu, es gibt anscheinend ein Märchen über den Suppenstein.
0: Okay, wir machen das gar nicht, die, die super Zusammenfassung. Ja. Ein Typ klopft bei einer Frau und ist so, ey, haben Sie Lust mit mir zu essen? Ich habe auch einen Suppenstein bei. Und die Frau ist so, ey, was ist das? Und sagt, ja, sie legen das einfach rein und haben eine super leckere Suppe. Und sie so, okay, geil, dann machen wir das jetzt hier zusammen. Er legt den Stein in den Topf ähm, und dann sagt er so, ja, müssen aber noch ein bisschen Wasser drauf machen. Kein Problem. Und dann kocht das so vor sich hin und er so, ah, wissen Sie, was richtig geil wäre? wenn Sie dann noch da hinten die Kartoffeln mit reinmachen. Und die Frau so, stimmt, voll die gute Idee. Sie macht sie noch die Kartoffeln rein und er so, ah, da hinten liegt noch ein Stück Fleisch, ne, ich glaube, das wäre auch richtig gut. Und sie so, stimmt, habe ich jetzt auch Lust drauf, mach das da rein und so geht das die ganze Zeit mit Moorrüben und allem und dann. Und am Ende essen sie diese sommer und die Frau so, boah, das ist schon sehr lecker, richtig gut, der Suppenstein. <lacht> Also
1: eine sehr schöne Geschichte. Ja. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich es als Märchen bezeichnen würde. Also ich glaube, es ist nicht von den Gebrüdern Grimm, Aber es ist, äh, es ist eine sehr schöne Geschichte. Und wenn der da drin liegt, ist es kein Wunder, dass das Urrahmen so lecker ist. Ja. Muss man auch mal sagen. Voll. Ja, aber ich finde ich find wirklich, also so dieses klassische so Rahmen, wenn du jetzt beispielsweise mal, wer von euch mein Tokio-Paar vielleicht oder so, das klassische Tokio-Rahmen, ihr geht so in so einen kleinen, schummrigen Rahmenladen, die auch so ja. mega fucking winzig sind. Ähm, also zumindest teilweise. Ja. Ähm, du kommst da ja immer rein und dann ist es eigentlich so quasi der Counter, an dem du sitzt. Und nichts. Und genau und hinten noch eine Toilette oder ja. so. Oder es ist natürlich gleich der, der Straßenstand oder sonst irgendwas. Und dann kommst du da rein und es riecht schon so nach Rahmen. Und du hast wirklich dieses original japanische Rahmengefühl, das definitiv... Eins der geilsten Gefühle beim Restaurant betreten. Ich liebe das so. Von mir es auch ganz speziell riecht, finde ich, in Rahmenrestaurants. Glaube.
0: Für mich ist das ehrlich gesagt auch so ein bisschen der Geruch von Japan. Dieser <lacht> Suppenstock. Ja. Wenn ich irgendwo manchmal langlaufe, das hatten wir doch letztens auch. Ja. Und es kam so ein Windzug und wir waren beide so, oh, ich rochst gerade nach Japan.
1: Das ist total, total, Mann. Und ich hatte es lustigerweise diese Woche auch. Und das war aber, ähm, Gott, was war denn das? Da bin ich, ich glaube, hier unten an, an der Isakaya vorbeigegangen. Mhm. Also es gibt so einen Laden, ich würde ihn nicht als tatsächlich Isakaya bezeichnen, aber er zeichnet sich als Isakaya selbst. Und ähm, da riecht es manchmal auch sehr krass vor der Tür nach Japan. Und dann bin ich da vorbeigelaufen und dachte so, oh, Nostalgie, Natsukashi, ich will zurück, ich will ja. zurück. Ähm, aber bis dahin ähm, müssen wir natürlich noch mit den deutschen Namen nehmen Und vielleicht sollten wir erstmal eine der krassesten Infos droppen über Japan überhaupt. Äh, über Japan überhaupt, ja. Ja, ja. Ja, das ist eine Insel, Leute. Sorry. Ein Schuck. Ein Schuck daraus. Ich meinte natürlich über, über Ramen. Und zwar, es ist voll nicht dieses urklasse uralte Geisha-Gericht, das, 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 das irgendwie die Samurai schon gegessen haben oder so, sondern es ist einfach eigentlich eine Erfindung der Neuzeit, wenn man so will.
0: Oder auch nicht, wenn man erzählt, wo es eigentlich herkommt.
1: Uh, ja, es gibt da verschiedene Theorien. Also wir kommen jetzt, wie ihr merkt, so langsam. Wir driften ab in so ein geschichte Und wir versprechen euch, es wird nicht so schlimm wie Yakuza oder Geisha oder sonst irgendwas. Es wird nur kurz umrissen, denn die Folge äh, beschäftigt sich, glaube ich, hauptsächlich mit Melissas Leidenschaft für, was man, glaube ich, für, für chemische Substanzen in diese Berührung <lacht> macht. Und ähm, hinzu kommt, dass man echt, Gar nicht so richtig weiß, also nicht zumindest zu 100 Prozent, wie Rahmen entstanden ist oder wie es nach Japan gekommen ist, muss man sagen. Denn eigentlich handelt es sich um einen Import aus China. Und ja, es gibt da eine Theorie, die hauptsächlich von chinesischer Seite propagiert wird <lacht> und von vielen, ich sag mal, Rahmengelehrten ähm, abgelehnt wird, weil das so die. Ja, die chinesische Bedeutung in der ganzen Namengeschichte sehr krass, ähm, sehr krass betont, denn es geht um einen, einen Mönch beziehungsweise einen, ich glaube, er war gar kein Mönch, ich glaube, er war einfach ein Gelehrter, das kann ja in damaligen Zeiten alles gewesen sein und irgendwie möchte ich seinen Namen nicht so richtig aussprechen. Keiner Melissa. von uns
0: möchte das. <lacht> Melissa, du bist <lacht>
1: halb <Chinesin. lacht>
0: Mein Vater ist in Indonesien groß geworden. Okay. okay. <lacht> ähm, Schuh Schu.
1: Oh Mann, no, ich traue no, mich no. das nicht.
0: Xu, 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 wir machen
1: zusammen. Okay. Xu, 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 Xu. Xu. <lacht> ich glaube, wir haben es einfach ausgesprochen, wie es äh, als, als Hiragana ausgesprochen würde. Ja. Okay, wir sprechen den Namen jetzt. Äh, es tut uns total leid, wenn ihr jetzt beispielsweise chinesische Herkunft seid und sagt, oh Gott, wie haben die das ausgesprochen?
0: Fucking cringe. Bildet Alter. euch doch
1: mal weiter, ihr Loser.
0: Okay, äh, wenn ihr gerade zuhört und wisst, wie man das wirklich ausspricht, schickt uns ein Audio-File und wir bauen das in die nächste Folge ein.
1: Oh, das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich gut. Aber wohin schickt man das am besten?
0: Ähm, mir, man kann mir gerne auf Twitter schreiben und dann schicke ich eine E-Mail, an die man das schicken kann. Okay.
1: Oder natürlich, man kann auch Soundsnippets snippets per, per Insta schicken, aber dann kriegt dann man die wahrscheinlich nicht da raus. Ne? Genau. Ja, schwierig. Auf jeden Fall werden wir für den Rest der Folge, würde ich sagen, oder für den Rest dieser kurzen Geschichte, werde ich den Namen aussprechen, als wäre er japanisch.
0: Wir sagen <lacht> also, einfach der Dude.
1: Ja, Shushunsui. <lacht> ähm. Der ist ein, ein chinesischer Gelehrter gewesen, der diverse Abstecher nach Japan unternommen hat, um es mal relativ kurz zu fassen. Und er hat immer wieder in Japan um Asyl gebeten oder teilweise auch Japan um Unterstützung. Ich meinte, gelesen zu haben, dass er beispielsweise irgendwie Japans Unterstützung haben wollte, um gegen die Manschuren vorzugehen und so. Und Japan hat das meines Wissens nach immer abgelehnt, bis eines Tages ähm, er doch das Glück hatte, in der Gunst des Tokugawa-Shogunats zu stehen. Und die haben ihm dann quasi ein, ja, wie sagt man, ein Empfehlungsschreiben ausgestellt. Und mit, mit Hilfe dieses Empfehlungsschreibens hat er sich in Japan ansiedeln dürfen und galt dann als, als Berater des Tokugawa-Shogunats. Und angeblich, so erzählt man es sich von chinesischer Seite, hat Shushunsei. oh mein Gott, es tut mir so leid, <lacht> in, dieser, in dieser Zeit. Für, für den Shogun, den Tokugawa-Shogun, ähm, Ramen gekocht. Und so dieses, oder, oder ein ramenähnliches Gericht, muss man sagen, ähm, und so dieses, dieses Rezept nach Japan gebracht. Allerdings muss ich an dieser Stelle gleich hinzufügen, es gibt keinerlei historische Belege, dass das wirklich so stattgefunden <lacht> hat und shushun so irgendwas gekocht hätte. Ähm, deswegen ist das mit etwas Vorsicht zu genießen. Also, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es stimmt. Ich glaube, das ist ähm, ein bisschen eine Propaganda-Story. Ähm, ich glaube tatsächlich, Japan ist erst viel später zu den Rahmen gekommen.
0: Das glaube ich auch. Ähm, aber für alle, die jetzt vielleicht sogar Japanisch lernen, wissen natürlich, dass man das Wort Ramen mit nicht Japanischen Zeichen schreibt. Also es sind schon japanische Zeichen, aber für das Ausländische. Genau,
1: genau. Also man sieht es oft in, in Katakana beispielsweise, ja. was ja schon ein, so ein kleines Giveaway ist dafür, dass das kein original japanisches Wort ist. Wenn ihr beispielsweise euren Namen selbst schreiben würdet und ihr seid keine Japaner, ähm, dann würde der oft in Hiragana, äh, Quatsch in Katakana geschrieben werden. Also dafür werden diese Zeichen verwendet und das gibt Aufschluss darüber, dass es sich wohl um ein Lehnwort handelt. Und ähm, auch hier wieder nur Theorien und Vermutungen, denn ähm, man geht davon aus, dass es sich auf eine von verschiedenen Nudelbezeichnungen aus dem Chinesischen ähm, stützt. Und natürlich habe ich auch gefunden, welche Begriffe da potenziell in Frage ja, kämen. Same. Aber die werde ich natürlich nicht nennen. Die könnt ihr auch ganz einfach, wenn ihr da wirklich großes Interesse dran haben solltet, <lacht> ähm, selbst recherchieren. Was ich sagen kann, sie enden auf Men.
0: Ja, das, Nudel das, halt. Genau,
1: Nudel. <lacht> genau. Und das ist, das ist ja schon mal ähm, einer der elementarsten Bestandteile. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass, das kann man auf jeden Fall eingestehen. Also irgendeiner dieser Begriffe wird sicher der Ursprung des Wortes Lamen gewesen sein.
0: Auf jeden Fall. Ja. Also du hast ja bis heute äh, zum Beispiel eine meiner Lieblingssorten, die gar nicht zu den richtigen Klassiker-Klassikern gehörte, was ich aber eigentlich immer esse, ist Tantanmen. Mhm. So Tantanmen. Und es gibt aber ein Ur-, wirklich Ur-, Chinesisches Gericht, was einfach Dandan heißt, Dandan-Nudeln. Ah, die
1: haben wahrscheinlich auch irgendwo den Urbottich für UrDandan. <lacht>
0: genau, <lacht> da liegt da der Nudelstein. Der, der
1: Nudel, der Dandanstein. Der
0: Dandanstein. Und klar, von diesen Dandan-Nudeln, die einfach wie Tantanmen sind, mhm. ähm, nur ohne Brühe. Ja. Also ist es ist offensichtlich, wo es herkommt. Ja. Da gibt es nicht viel zu diskutieren. Die Frage ist eher, wie ist es da hingekommen?
1: Definitiv. Und da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Theorien. Aber wo du es gerade schon angesprochen hast, ist Tantamon deine Lieblingssorte?
0: Ja, mit Abstand.
1: Mit Abstand sogar? Da
0: kommt die Chinesin raus, was soll ich sagen.
1: Echt jetzt? Ja. Boah, das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Hey, was
0: hättest du gedacht?
1: Ich, keine Ahnung. Also die äh, vorhin angesprochenen Coderahmen
0: hätte ich gedacht. <lacht>
1: <lacht> um, aber ich hätte eher gesagt, so, so Richtung Tonkotze.
0: Ah ja. Auch also, also, ist mir manchmal zu fettig.
1: Okay. Fair enough, fair enough.
0: Bei dir ist es was Plaines wahrscheinlich.
1: Ja, ich mag ich mag gerne Wasser, wo einfach so eine Nudel drin liegt. Das also ist das alles. <lacht>
0: quasi du im Whirlpool.
1: <lacht> wow, Shots fired. Das war ganz schön gemein. Das war ganz schön gemein. So gemein hatten wir schon lange nicht mehr. <lacht> Ähm, aber ich bin, äh, nach tausenden von Schlachten sieht man noch den Tod. Äh, ich bin dran gewöhnt. Ähm, so Melissa mit Podcast ist immer, äh, Podcast mit Melissa. Melissa mit Podcast ist auch Krieg. Ist ja, alles ist Krieg. alles Krieg. Aber falls ihr euch jetzt überhaupt fragt, was reden die da, abgesehen von ihrem Blödsinn, äh, das sind verschiedene Rahmentypen, zu denen wir später noch kommen ja. werden. Jetzt wollen wir erstmal kurz wieder ja, Zur Geschichte zurück, beziehungsweise zum möglichen Weg, auf den Namen äh, nach Japan gekommen sind.
0: Denn wir machen einen kleinen Sprung äh, von der Meiji-Zeit, nämlich ins 19. Jahrhundert.
1: Hast du jetzt gerade nicht Auszahl so andeutungsweise gesagt? <lacht>
0: <lacht> <Keine Ahnung. lacht>
1: ähm.
0: Okay, sagen wir, es ist ähm, 1910 zum Beispiel.
1: Genau, und es könnte sogar schon ein bisschen früher sein, denn 1910 wird ähm, etwas stattfinden, was ich gleich noch erwähne, aber auch vorher gab es schon, vor allem im Anschluss an die Meiji-Restauration, die ihr hoffentlich datumstechnisch ähm, jetzt schon einordnen könnt, ohne dass ich es noch einmal erwähnen muss, <lacht> ähm, äh, äh, im Anschluss gab es sehr viele ähm, Chinesen. Die, die nach Japan gekommen sind und natürlich auch äh, ihre Kultur mitgebracht haben. Und das bezieht sich natürlich auch aufs Kulinarische. Das heißt, man hat Rezepte aus der Heimat mitgebracht und ja hatte dann sehr viele äh, chinesische Gastarbeiter. Und in Yokohama 1910, das ist das, was Melissa gerade angesprochen hat, hat angeblich das erste offizielle Ramen-Restaurant eröffnet, die erste ramen -Ya. Wer von euch Japanisch lernt, weiß, Sachen, die auf ja enden, sind oft einfach Geschäfte.
0: Und wenn ihr es mit Ramen ja macht, wird es von der Katze betrieben. <lacht> <lacht>
1: Oh Mann, schade, dass ich nicht so, ich, ich hätte gerne wie beim Radio so, Sound, so, so ein Soundboard, wo ich einfach draufdrücken kann für so einen so Tusch oder so, wenn du einen sehr guten Witz wie gerade eben gemacht hast. Oder vielleicht auch einfach jetzt, jetzt würde ich glaube ich so richtig wie so so klassisches Radio, so ein paar Geräusche gleich machen, die alle total nerven und unnötig sind, aber so Katze, Tusch, ähm, Nudelschlürfgeräusch, I don't know. Um, vielleicht bei der nächsten Folge, vielleicht kaufen wir uns mal vom, vom vielen Patreon-Geld, kaufen wir uns mal ähm, eine, eine, ein, ein Sound Soundboard.
0: Okay, ja. fucking mindblown Info, das kannst du alles auch beim Schneiden einfügen.
1: Aber das klingt voll nach Arbeit.
0: <lacht> <lacht>
1: und vor allem, ich, mu ich muss diese Folge schneiden. Ja. Ja, oh, aber vielleicht, ey, ja. Vielleicht schneide ich wirklich einen Katzensound rein. Wenn ihr das jetzt hört <lacht> und es war vorher kein Katzensound, dann war ich mega faul diese Woche.
0: <lacht> um,
1: <lacht> So, Gut. zurück nach Yokohama, zurück nach Yokohama.
0: Genau, äh, das Restaurant heißt Rai äh, Rai Ken und äh, wir meinen aber nicht das in New York.
1: Ich habe auch tatsächlich eins in New York gefunden, lustigerweise. Das war so eins heißt. der
0: ersten in New York. Echt jetzt? Ja.
1: Warst du da schon mal? Das klingt so, das äh, klingt nee. ehrlich gesagt.
0: Ich wollte tatsächlich, aber es war sehr weit weg von da, wo ich bin und äh, die haben inzwischen aber auch zwei.
1: Okay, also es ist auf jeden Fall was Bekannteres. Es ist
0: auf jeden Fall bekannt. Es war eines der ersten in New York, die überhaupt aufgemacht haben und wird sehr respektiert auch immer noch. Okay, krass. Ja.
1: Und ich schätze mal, es hat den Namen vielleicht ja. aus dieser Legende?
0: Ich schätze. Schon, ne? So. Ähm,
1: ja, jedenfalls sagt man sich, das sei das erste offizielle Rahmenrestaurant gewesen, das da 1910 eröffnet hat. Und... Ähm, den Infos zufolge, die ich fand, ähm, war alles ähm, betrieben, aber von chinesischen Köchen, obwohl ja. es ein japanisches Restaurant war.
0: Sogar zwei, äh, zwei, sogar zwei waren es. Nein, es waren zwölf.
1: Zwölf chinesische Köche?
0: Es waren zwölf?
1: Damn. Äh,
0: kantonesische, um genau zu sein. Okay.
1: Ja, es tut mir auch leid, dass ich eigentlich alles über einen Kamm schere. Das ist sehr, sehr schändlich von mir. Ist das jetzt die Info, die du droppst? Es gab zwölf Köche. <lacht> Warum machen die nee. denn zwölf
0: Köche? Nein, ich wollte einfach noch shameful gucken.
1: Das, Melissa, das kann man aber nicht hören im Podcast. Wir machen einen Podcast. Die Leute können dich nicht sehen, Melissa. Du kannst Was? das T-Shirt wieder anziehen.
0: Aber ich wollte... Keiner
1: gibt dir Geld, Melissa.
0: Das stimmt nicht. Sehr viele Leute geben uns Geld. Das, das stimmt. Auf Patreon. Das stimmt. Aber sogar ich... ein paar neue.
1: Oh, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Denn wir haben, ähm, ey, ich hoffe, ich jemals diese Geschichte fertig erzählen von diesem, von diesem Rahmenrestaurant. <lacht> aber ja, jetzt, ich meine, es kommt, es kommt, wie es kommt. Ne? Man, man ja. erzählt halt jetzt, wei weißt du noch, Folge 5 oder so, als ich mich an meinem Skript entlanggehangelt habe, aber jetzt sage ich auch einfach mal was über Patreon mitten in einer Geschichte über Rahmenrestaurant Yokohama. Ja? Und Geil. Geil. Und wir grüßen, wir grüßen tatsächlich drei neue, drei neue Patreons. Also ja. ihr geht ja richtig steil. Sehr, sehr nice von euch. Und es sind Heike, Ines und Little Kuroneko. Ja. Also ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung wieder zu den Katzen. ja, <lacht> Weil wer von euch ja erwartet, weiß ist. Kuroneko ist die schwarze Katze. Und eine kleine schwarze Katze. Wer von euch Englisch lernt, weiß, was Little bedeutet. <lacht>
0: wow. <lacht>
1: ja, ich bin, man nennt mich nie umsonst, ein Tausendsasser der Sprachen. Sehr ähm,
0: international heute. Gut, äh, ähm, aber wir sind nicht international. Wir sind immer noch in Yokohamas Chinatown. Naja,
1: ich sag mal, Chinatown in Yokohama, das ist schon irgendwie gewissermaßen international. Toll. Ähm, und und äh, ja, es gibt zwölf chinesische Köche in diesem Restaurant. Kantonesische Köche in diesem Restaurant, die natürlich ihr eigenes äh, ja, kulinarisches äh, Kulturgut da mitbringen und einflechten in die dortige Küche und vielleicht auch natürlich sehr viel für die Gastarbeiter dort kochen. Also es ist natürlich, gerade auch weil es sich in Chinatown ähm, zutrug, ist es natürlich eine sehr, ein sehr chinesisches oder vielleicht auch kantonesisches Setting. <lacht> ähm, aber trotzdem hat es sich natürlich auch bei den Japanern, vor allem nämlich bei den, äh, bei den Arbeiterklassen, sehr großer Beliebtheit erfreut, weil es natürlich auch einfach ein super schnelles, super sättigendes und auch super billiges Essen war. Also es war, hat quasi alles vereint, was, was der schwer arbeitende Japaner oder Kantonese oder was auch immer in seiner Mittagspause braucht.
0: Ja, so eine Schüssel ballerst du weg und dann willst du eigentlich erstmal schlafen.
1: Das stimmt. Also, deswegen ist eine gute Frage. So haben die danach direkt weitergearbeitet? Also, nach Rahmen denke ich immer so, oh jetzt irgendwie, jetzt können wir auch einfach mal langsam hinlegen. Voll. So, ne? ja. so dann haben Bauch voll mit warmer Suppe und ach, irgendwie alles ganz schön und gemütlich. Und, äh, jetzt heute arbeite ich, glaube ich, nichts mehr.
0: Ja, das, das ist so die killer -Kommi. Manchmal gehe ich so baden. Und dann esse ich noch eine Schüssel Rahmen und dann bin ich echt so, okay, Koma.
1: Ey, definitiv, vor allem, ich finde auch, das sättigt viel mehr, als man erwarten würde. Ne?
0: Mega, weil ja. das ist eins der Sachen, mit denen du echt zu kämpfen hast, wenn du in Deutschland einen Nudelsuppenladen aufmachst. Weil in Deutschland ist das immer so, ah, du kriegst eine Hühnerbrühe, wenn du krank bist. Die sind immer sehr dünn, da ist nichts drin, nach einer Stunde hast du wieder Hunger. Mhm. Und dieses Vorurteil, gerade in der älteren Generation, ist so krass verankert.
1: Ja, echt. Diese verdammten Boomer.
0: Also auch so die Freunde von meiner Mutter. Was macht sie auf dem Nudelsuppenladen? Warum das denn?
1: Sind alle krank
0: bei euch? Ja.
1: Also irgendwie ja, Pandemie und so, aber das war nicht der Grund, schätze ich mal. <lacht> ähm, bevor, wir, bevor wir in der Geschichte noch ein, ein Stück weitergehen, sollten wir vielleicht erstmal dazu erwähnen, dass Rahmen zum damaligen Zeitpunkt noch überhaupt nicht Rahmen hieß. Nee, und das ist ja, glaube ich, eine nicht
0: unerhebliche Info. Genau, denn äh, bis Anfang der 1950er Jahre war die Bezeichnung, tja, wie spricht man das jetzt aus? China Soba.
1: Ja, das ist, ey, es ist diesmal ist es Japanisch, deswegen China Soba würde ich sagen. Ja, ja. Ähm, ist ein ist ein Begriff, der ursprünglich eigentlich nur China bezeichnet hat und deswegen könnte man sagen, das bedeutet sowas wie chinesische Soba, aber Gerade weil im Zweiten Weltkrieg die japanische Kriegspropaganda sehr natürlich sehr antichinesisch war, ich denke, so viel wisst ihr über die Welt, Weltgeschichte, hat man, hat man dort vermehrt mit, mit diesem Begriff gearbeitet. Und natürlich sind die Begrifflichkeiten, die darauf verwendet wurden, heute sehr negativ konnotiert. Und deswegen ist eigentlich im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg das Wort China-Soba oder China.
0: China Nicht sober,
1: sober darf man noch sagen, aber China generell, genau, <lacht> ja. ist ist ähm, komplett aus der Mode gekommen und gilt heute im, im, im Sprachschatz als eigentlich eine sehr abfällige Beleidigung für, für jemanden chinesischer Herkunft.
0: Ja, absolut. Also ja. wenn das jemand zu dir auf der Straße sagt oder so, gibt es gleich ja. eine Schlägerei.
1: Ja, ich habe auch gehört, dass tatsächlich die Kanji, mit denen das geschrieben wird, ähm, sind auch im Chinesischen eine Beleidigung. Hm. Also... Ist natürlich jetzt irgendwie super, wahrscheinlich irgendwie so sprach gedöns aber ich finde es sehr krass tatsächlich, dass sich das irgendwie anscheinend so durchgesetzt hat, dass, dass ähm, die Bedeutung dieser Kanji sogar in dem Land selbst ähm, jetzt negativ konnotiert ist. Würde ich auf jeden Fall abraten davon. Ähm, beim nächsten Ramenladenbesuch extra cool sein zu wollen oh Gott, und, den, und den Originalnamen zu verwenden oder so, bitte sagt Ramen dazu. Ähm, China-Soba wird nicht mehr verwendet. Man konnte <lacht> allerdings auch Chuka-Soba sagen, was eigentlich nur eine andere Art war, China auszudrücken, also Chuka. Ähm, und ja, also es gibt, gibt verschiedene, verschiedene Bezeichnungen, die ursprünglich kursierten. Ihr merkt aber schon, alle beziehen sich darauf, dass das eigentlich ein Gericht chinesischen Ursprungs ist. Genau. Natürlich. Da haben wir schon ein bisschen angeschnitten, die Thematik Zweiter Weltkrieg und so. Ähm, da hat sich ähm, die, ja, ich sag mal, die Rahmengeschichte nochmal ein bisschen gewandelt. Denn tatsächlich hat Japan, wie ihr vielleicht wisst, den Zweiten Weltkrieg verloren, wurde von den USA besetzt und im Rahmen einer ja in der Kriegsniederlage oder überhaupt eines so, so großen und intensiv geführten Krieges, kommt es ja oft vor, dass im Anschluss oder auch schon währenddessen Hungersnöte grasieren, die komplette ähm, äh, Economy einfach auf Kriegsmaschinerie umgelagert wird und man überhaupt nichts mehr für die Nahrungsmittelproduktion macht. Und dann gab es eine mega krasse Weizenmehlknappheit. Und Weizenmehl ist eigentlich ein elementarer Bestandteil für die Herstellung der Damennudel. Und dann war es tatsächlich so, dass diese, diese rationierten Weizenmehl-Päckchen oder, oder, oder Rationen, die wurden geschmuggelt unter der Hand, weil man ja. wollte natürlich weiter Rahmen essen. Rahmen war einfach ein super beliebtes Gericht, wie gesagt. Also gerade auch, weil es natürlich in solchen Zeiten ist es ein sehr ideales Gericht. Also einerseits ist es schnell billig und, und, und sättigt. Das hatten wir gerade schon. Und andererseits ist es natürlich auch so also du hast da gefühlt alles drin, so mhm. an, an Nutrition irgendwie und, ähm, und deswegen ähm, hat, man, hat man auch weiterhin natürlich sehr gerne Rahmen verköstigen wollen und dann das Weizenmehl aus den Fabriken geschmuggelt und es war mega krass illegal, also stand unter Gefängnisstrafe ähm, an zum Beispiel an Straßenständen und so ähm, Rahmen zu verkaufen. Also es, das wurde dann tatsächlich, ich habe übrigens gelesen, ich glaube, um, um das Fünffache oder so ist die, ist die Brotverzehrmenge gestiegen in Japan nach mhm. dem Zweiten Weltkrieg. Also man hat wahrscheinlich super viel Weizenmehl auch für die Brotherstellung verwendet. Und wie gesagt, was sehr krass rationiert. Das heißt, ihr wart einfach richtige Gangster, wenn ihr, wenn ihr nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan Rahmen verkauft habt. Zumindest bis 1949.
0: Es gab aber auch ähm, amerikanische Propaganda, die gesagt haben, wenn du dich nur von Reis ernährst, kriegst du Mangelerscheinungen.
1: Ja, genau, tatsächlich, denn ähm, ab 49, das Datum, was ich gerade erwähnt habe, waren die Amerikaner sehr bedacht darauf, den Kommunismus genau. in, 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 Japan, ähm, in Japan zu unterdrücken und so aufzupassen, ob oh, nicht, dass da irgendwie noch so ein, so ein China-Ding draus ja. wird oder so, als bloß, bloß den Kommunismus raushalten aus Japan. Und was macht man, um den Kommunismus rauszuhalten? Natürlich die Leute irgendwie bei Laune halten und und vor allem satt halten. Und deswegen hat man massivst viel Weizenmehl aus den USA nach Japan importiert, mhm. um quasi diese diese Versorgung mit den ach so geliebten Ramennudeln und aber auch dem, dem Essen insgesamt zu gewährleisten. Und ab da gab es ähm, wieder sehr intensive Bemühungen, die ramen aufleben zu lassen, also ab 1949. Und ich habe auch gelesen, ähm, die japanische Propaganda war voll darauf ausgerichtet, so die Nutrition-Werte, also die Nährwerte ähm, von, von Ramen hervorzuheben und wie geil das doch ist. Und dass man unbedingt Ramen essen soll und das japanische Gericht Ramen, dabei ja. ist es ja eigentlich ein... Also wenn man so will, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es könnte ja kommunistische Herkunft eigentlich sein, ne, dieses Gericht, ich weiß ja nicht. ne? Ähm, also, eigentlich ganz schön paradox, wenn man so will.
0: Ja, total. Und das war ja auch so: ja, um, um den Sieg über China, bla, bla, bla. Das war ja so ein.
1: Ja, also genau. Japan hat ja, hat ja, hat ja mehrfach ähm, Kriege gegen China gewonnen. Und das war natürlich super, super beliebt. Also, das war auch einer der Gründe, warum überhaupt, also auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, ähm, Rahmen so beliebt war. Also, es ist ja dann teilweise auch von Leuten verzehrt wurden, die, die in China stationiert waren, also japanische Soldaten, die aus China zurückkamen und dieses Gericht essen wollten. Und es ist natürlich auch irgendwie cool zu sehen, so, hey, da sind jetzt diese Typen, die kochen für mich, das sind die Leute, die ich besiegt habe. Ich bin hier der, mhm. ich bin hier der japanische Übermensch, wenn man so will. Servier mir deine Kost, du Verlierer.
0: Ja, und vor allem, und, wenn man darüber nachdenkt, wie krass Japan gewütet hat. Oh ja. Also, die werden nicht umsonst von ganz Asien gehasst. Mhm.
1: Ja, ich, also ich meine, Deutschland hat auch echt so viel verbrochen, aber die Aufarbeitung beider Länder ist halt eine komplett unterschiedliche. Genau. Ähm, und, und ich meine, das ist sowieso noch mal ein komplett eigenes Thema. Aber man kann eigentlich nicht oft genug betonen, dass Japans Aufarbeitung der, der Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg schon ganz schön zu wünschen
0: übrig lässt. Vollkatastrophe ja. einfach. Ja. Aber Gott sei Dank hat sich das ja mit den Rahmen weiter durchgesetzt und die gibt es jetzt auch noch und man kann sie auch ohne verrückten rechten Patriotismus essen.
1: Hä, ist du, ist du
0: deine Rahmen ohne
1: Patriotisch? Also ich heb dann auch immer meine rechte Hand und so. Nein, Quatsch. Und ich,
0: ich leg dir so wie in so einem Bento so eine Deutschlandflagge raus.
1: <lacht> so eine, die Reichskriegsflagge in mein Bento. Oh, voll ja. cute.
0: Ja, mit so Nori und Ei und so Tomatenschale.
1: E Eww. Oh,
0: Tomaten. <lacht>
1: dann doch lieber kein Nationalsozialismus.
0: Wenn es die Tomaten gibt.
1: Wenn das mit Tomaten zu tun hat, dann will ich den nicht. Ja, es hat sich auf jeden Fall, um mal kurz zu Rahmen zurückzukommen, nur ganz kurz versprochen, <lacht> hat sich auf jeden Fall halt nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg in so ein mega krasses Symbol japanischer kulinarischer Kultur zumindest entwickelt. Also es war halt so ein Stapel der japanischen Küche, das plötzlich allgegenwärtig war. Und, und es eigentlich von da an, es war nur noch Boom. Also an mhm. jeder Ecke ploppten einfach diese, diese Rahmenjas auf in verschiedensten Ausführungen. Und heute, also habe ich gelesen, ich weiß natürlich nicht, wie genau diese Zahl ist, aber heute gibt es ja, glaube ich, um die 5000 Ramenläden allein in Tokio. Und das ist finde ich schon eine echt sehr beachtliche Menge. Also klar, Tokio ist eine Riesenstadt und 5.000, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, irgendwie eine kleine Zahl, überlegt euch mal, 5.000 Restaurants sind das. Mhm. 5.000 Restaurants, holy shit.
0: Mich würde mal interessieren, wie viele Dönerläden es in Berlin gibt.
1: Das ist, das ist sicher auch eine sehr interessante Statistik. Ja. Ja. <lacht> Oder überhaupt, ne, wie viel von irgendwas es in Berlin gibt, so, auch so Spätis und so, mhm. finde ich auch sehr interessant. Weil Spätis sind ja hier so ein bisschen die Kombinis. Ja. Und manchmal gehst du über eine Straße vom einen Späldi in den nächsten so ungefähr. Weil irgendwas das, fehlt. Genau, weil irgendwas fehlt. Und das kennst du sonst. Dieses Feeling kennst du eigentlich sonst nur von Konbinis. Conbini gibt es übrigens auch eine Folge zu. Hört sie euch an, falls ihr es euch noch nicht angehört habt.
0: Die ist auch perfekt, weil da geht's auch um Instantrahmen.
1: Da geht's tatsächlich um Instantrahmen. Genau. Die die Melissa damals noch unbedingt mit reinquetschen <lacht> wollte, obwohl sie jetzt ja auch mega schön in diese Folge passen würden.
0: Wie lange soll die Folge dann bitte werden? Vier Stunden.
1: Ich finde, die Leute würden das auch zu schätzen wissen, glaube ich, wenn wir mal eine gute vier Stunden Folge aufnehmen.
0: Dann haben wir ja eigentlich mit den äh, Yakuza-Sachen gemacht.
1: Das stimmt, das stimmt. Also das sind, na, drei Stunden können da schon hinkommen, glaube ich, mit ja. der, der Yakuza-Folge wenn man die, ich habe auch Leute, haben ja Leute geschrieben, dass sie irgendwie schon mehrmals jetzt gehört ja. haben. Und ich so, hä, warum hört ihr das denn auch alles mehrmals? Wie <lacht> abgefahren ist das denn?
0: Also. Ja, wir, wir fühlen uns immer sehr geehrt und werden auch ein bisschen rot.
1: Ja, das stimmt. Ich werde ich werd bei allem irgendwie rot. Bei jedem Twitter-Post werde ich rot. Ich werde rot, wenn ein neuer Patreon dazukommt. Ich werde rot, wenn irgendjemand das Positive sagt. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen.
0: Aber Marco wird nicht nur rot, er kriegt wie im Anime so Striche auf den Wänkchen.
1: Ja, genau. Genau, genau. Und, Und so, ein, so ein Tropfen schwebt auch links neben meiner Stirn. Einfach.
0: Neben deinen Katzenohren, die dann so ein bisschen twitchen, so. Blip, blip.
1: Ey, wieso? Wieso? Wie? Ey, Melissa, wieso? Und scheiß jetzt mal. Wieso impfst du den Leuten solche Bilder ah. in den Kopf? Ja? Das, ist, das muss überhaupt nicht sein.
0: Weil alle sich auf, auf die nächste Buchmesse freuen.
1: Oh Gott, ich, äh, nur mal um das klarzustellen. Ich habe noch nie Katzenohren getragen und ich werde das auch nicht tun.
0: Ich halte das für ein Gerücht.
1: Hatte ich schon mal nicht auf? Nee.
0: Aus Spaß? Nee. Noch hey, wo, nie? Nee,
1: vor allem, wo soll ich denn auch welche her haben? Denkst du, ich habe welche zu Hause?
0: Na, aber mal irgendwie unterwegs mit, irgendwie so in der Visu-Crew von früher und dann setzt dir jemand so einen Stirnreifen auf.
1: Wieso hast du mal geguckt, wie aufwendig die Haare einer sind? ist. Das stimmt, sind? deine
0: Haare waren immer so mega hoch, ne? Da könnte man wirklich keine Ohren drauf machen.
1: Nee, da konnte man keine das stimmt. Ohren. Die ha also man wusste auch gar nicht, ob überhaupt unter den Haaren Ohren sind. <lacht> das war Stimmt, das war du hattest super. immer so
0: ein Pineapple-Head.
1: Ich hatte, ich war quasi, ja. also ich äh, fleischgewordene Ananas, könnte man sagen.
0: Ja, ja, immer noch eigentlich. Immer noch, ja. Ja, weil du kannst ja im Supermarkt jetzt auch die ohne dieses Blätterdings oben kaufen. Du bist jetzt die ohne das Blätterdings oben. <lacht>
1: super geil einfach. Ich bin einfach nur ich bin nur, nur eine Frucht.
0: Aber das ist doch das Beste an der Ananas eigentlich, oder?
1: Ja, auf ja, also ich esse, ich esse oben das Grünzeug nie mit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Melissa, und ich weiß auch nicht, wie es bei euch ist, aber ich esse das Grüne oben an der Ananas nicht. Es piekt immer so.
0: Aber ich glaube, wenn man das abschneidet mit ein bisschen Fruchtfleisch, kann man eigentlich eine neue ziehen, wenn es heiß genug wäre, oder? Funktioniert das nicht so?
1: Keine Ahnung, Minister. wir kommen gleich noch zur Essenstheorie, weil ich habe kein, hab keine Ahnung. Wenn die Ananas nicht in Plastik verpackt ist, weiß ich nicht, was es ist.
0: Oh Mann, wir labern heute so, wie Ey, es so mit Leid. Heute ist
1: eigentlich, könnte man fast auch denken, eine Laberfolge. Ne? Ja, aber es ist sorry, auch, Leute. Aber es ist halt auch ein Podcast. Der Podcast ist ja rein theoretisch, muss man mal sagen, ist eine Unterhaltung, der man beiwohnt.
0: Ja, und wie ich immer so schön sage, ihr mögt uns, weil wir machen, was wir wollen und nicht, weil wir machen, was ihr wollt.
1: Hast du, das, hast, du das so, hast du das mit denen abgeklärt vor allem? <lacht> also nicht, <lacht> Tatsächlich
0: dass, nicht. <lacht> nicht, dass die
1: jetzt gleich mit Missgabeln und Fackeln vorm Haus stehen. Vielleicht feiern, die uns gar, also vielleicht feiern die uns gar nicht, weil wir so authentisch sind, sondern weil wir einfach immer mega professionell unsere Folgen runtermodellieren. Und jetzt sind wir halt heute so ein bisschen quatschig unterwegs. Und dann sagen die so, hä, das ist aber nicht der Nipport, den ich kenne. Und also, sind, ich glaube nicht. Okay.
0: Bis heute ist auch die Tanabata-Folge meine Lieblingsfolge.
1: Das, das, dafür werde ich nie Verständnis aufbringen. Das ist so, ganz ehrlich, also ich will nicht sagen, dass die Tanabata-Folge schlecht war, aber sich als seine Lieblingsfolge zu bezeichnen, ist einfach, ich muss mal, ich weiß was, ich werde mal im Anschluss an diese Folge, werde ich mal die Zahlen angucken, welche Folge am meisten gehört wurde. Ja. Und das würde mich tatsächlich interessieren, das weiß ich aus dem Kopf gerade gar nicht. Äh,
0: die frühen natürlich, weil du am Anfang den Podcast einfach mit Folge 1 anfängst.
1: Das ist, Stimmt, aber ich hatte, glaube ich, mal gesehen, dass die, äh, zumindest unsere Vorstellungsfolge, nicht so viele Views hatte oder, oder Listens, <lacht> wie, wie die erste tatsächliche Folge. Also ich glaube, an uns selber hat auch gar niemand Interesse. Was übrigens gegen deine Theorie spricht. Also wir sind <lacht> heute so persönlich unterwegs, geben Sachen von uns preis und alle so, oh Mann, Alter, ich wollte eigentlich nur was, kurz ein bisschen was über Nudeln hören. So die beiden, ich hasse die so, aber ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich, ich höre ja schon auf. Tanabata-Folge ist jedenfalls nicht die beste.
0: Ich glaube, für mich hat die sich so lustig oder gut angefühlt, weil ich einfach diesen mega krassen Lachflash hatte.
1: Ja, vor allem... Über die Schlangen. Vor allem, ja, vor allem, weil, die, weil diese Schlangen, die Schlangenstory war halt in der Tanabata-Folge, war so der Key, auf jeden Fall.
0: Ja. Ich
1: möchte auch nochmal an der Stelle dazu betonen, dass wir Fanart dazu bekommen haben. Ja. Ja, das war, das war ganz grandios. Ja.
0: Oh Mann, ich bin so traurig, dass keiner die Dino-Geishas gemalt hat.
1: Stimmt, das hat niemand Dino-Geishas gemalt. Ja, weißt du was? Das machen würde einfach sowieso ein Podcast, was wir wollen. Die machen ja auch nicht, was wir wollen. <lacht> True. Niemand Dino-Geschas gemalt.
0: Sorry, Leute. Ja, was
1: ist das für eine Crowd? Muss man echt mal ein bisschen auch enttäuscht mit den Kopf schütteln? Nein, alles Nein okay. wir lieben euch. Ja, Mann.
0: Ich mache ein Herz mit den Armen.
1: Ja. Auf eine sehr sexuelle Weise natürlich. Ähm, uh. <lacht> uh, uh. <lacht> Suchst du nicht eh noch nach Sugar Daddy? Immer. <lacht> alles klar. <lacht> ähm, ich sag mal kurz noch was zu Rahmen. Ähm, die sind voll lecker. Ist, ähm, ist das Thema heute? Nee, ich glaube nicht. Thema sind wir. <lacht> ähm, äh, Rahmen sind voll lecker. Und Und cool. ähm, nee, Ich will auf jeden Fall noch mal betonen, dass, ähm, ich glaube, das liegt daran, dass Rahmen so gepusht wurde nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, dass das quasi als, als ähm, kultureller Teil der japanischen... Äh, als kultureller Teil Japans einfach äh, gepusht wurde. Sind heute super viele Ramenläden einfach noch existent, die... die Kleinunternehmer, also Kleinunternehmer in Familienhand und so, ich glaube 80% aller Damenläden in Japan sind keine Ketten, sondern sind richtig kleinunternehmerische Betriebe. Und ähm, das finde ich, vergleich das doch mal mit, mit irgendwie anderen Nahrungsmitteln, das ist wahnsinnig
0: viel. Unfassbar viel. Ja. Also, wenn ihr in Japan seid, ihr seht ganz viele von den gleichen Ketten, die dann immer Giudon verkaufen mhm. oder was auch immer. Und in dem Fall ist das nicht so, weil es ein System gibt, das nennt sich nur ein system Ja
1: geil, du hast, sogar, du hast sogar eine Erklärung dafür, warum das so ist? Ja. Ja Geil, Alter. <lacht> Mensch, oh, Mensch. wie wir uns ergänzen. Wow. Man könnte fast meinen, wir wären keine Todfeinde.
0: <lacht> und würden gezwungen werden, das hier zu machen. Ja. Das ist eigentlich, eigentlich arbeiten wir nur unsere Sozialstunden ab.
1: Das stimmt. Hier stehen noch zwei so Typen, die halten uns Pistolen an den Kopf. Wir müssen sagen, dass wir Rahmen lieben. <lacht> nee, erklär mal das System, please.
0: Äh, genau, und zwar darf ein Angestellter nach mindestens einem Jahr die Rezepte und die Distributionskanäle von dem Restaurant, wo er gearbeitet hat, nutzen, ohne Geld dafür zu bezahlen und sein eigenes Restaurant aufmachen.
1: Das ist ja abgefahren.
0: Mega krass und ist quasi sowas wie Anti-Subway. Also du machst ein Franchise, ohne dafür zu bezahlen. Und ja. es gibt ein wunderschönes Zitat von Yamagishi Kazuo, der ist der Erfinder der Tsukimen, also Namen, was du so eindippst und das darfst du vorlesen.
1: Oh, ich darf was lesen? Ich kann doch ich hab, ne? also, also seid gnädig zu mir, weil ich habe erst gestern lesen gelernt. Ach so, ist es auf Englisch auch noch. Wow. Okay, um, uh, Ihr müsst kurz aushalten, wenn ihr kein Englisch könnt, stellt euch einfach vor, es sei Japanisch. <lacht> Some people pretend as if their recipes are closely guarded company secrets and refuse to reveal them. But they really ought to share the recipes and techniques. It cannot only be about my taste. It also needs to be about who is going to continue my taste. I do not have any children, so when many people enjoy my taste, I'm thrilled. Das ist eine wahnsinnig schöne und auch so ein bisschen, ja, so eine altruistische Mhm. Ähm, äh, so, so, so ein altruistisches Motiv, ne? Ich will Voll. auch so, also klar ist es immer noch so, ich will, dass mein Taste in die Welt hinausgetragen wird, mein Geschmack, meine, meine Rahmenrezeptur, aber letzten Endes es ist es eigentlich schon sehr, es ist nicht so dieses, dieses ich muss jetzt um jeden Preis beschützen, was meins ist, sondern, nein, alle sollen das genießen können und es ist doch einfach schön, wenn es alle genießen und wenn es allen schmeckt. Es ist einfach finde ich eine sehr sehr löbliche Einstellung.
0: Voll und ich finde für japanische Verhältnisse ist ein Jahr nichts. Nee wirklich. Ja.
1: Also es, ich, deswegen war ich auch so überrascht das zu hören, ja. weil das ist ja echt also das beflügelt diese diese ganze Sache ja eh noch weiter. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Ja. ja. Super cool.
0: Aber wie ich vorhin schon sagte, Essen ist natürlich wie auch Kunst, Mode und alles andere lebendig und es gibt Varianten wie zum Beispiel Ramenburger.
1: Ich weiß nicht, nicht mein Ding, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> ich fand den mega lecker. Ihr müsst euch vorstellen, in der Mitte hast du ein normales Patty und oben und unten die Buns sind dann halt aus frittierten Nudeln.
1: Okay, aber weißt du, wenn du Samen haben könntest oder einen Burger, was würdest du nehmen?
0: Kommt auf die Mut an.
1: Nee, ich weiß nicht, ob meine Mut jemals zum Burger tendieren würde. Hast
0: du schon mal einen gegessen?
1: Einen Samenburger? Ja. ja. Hm, war nicht so. Nee, ich finde halt, also doch, es ist ein Essen, was man, was man vollbringen kann, aber im Vergleich. Zu einer Schüssel Urrahmen.
0: Ja, okay. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, eins wird von dieser Erde getilgt, dann würde ja. ich natürlich den Rahmenburger abschießen. So
1: entscheide ich immer, was, was mein Essen angeht. So ich Alles andere wird von der Erde getilgt. Verbrannte Erde. Vom Antlitz gefegt. Für immer.
0: Ja. So, was ist denn äh, noch so ein Klassiker, äh, neuer, neuer Klassiker, würde ich sagen?
1: Karte ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Isst du das gerne? Ich mag das zum Beispiel überhaupt nicht.
1: Also, ich esse gerne Karte, aber nicht ja. gerne karte Rahm. Ja, sehr ja, ja, genau. Also, ich finde, das passt einfach nicht zusammen irgendwie für mich. Ja. Und ich, ich bleibe, ich bleibe nur. Ne? das Urrahmen. Ich will das einfach, ich will, dass mein Rahmen unterirdisch abgeschöpft wird. Das ist ja wohl nicht zu so viel verlangt. Und karte Rahm ist einfach, ich habe gehört, das ist sehr beliebt bei jungen Leuten. Mhm. Und, Minister, der Zug ist abgefahren. Ne? Ja, das ist wir vorbei. Sind, wir sind äh,
0: fast ein Middle-Age.
1: Ich finde, wir müssten eigentlich jetzt langsam so, wir müssten langsam anfangen, die Apothekenumschau zu lesen <lacht> und so eigentlich.
0: <lacht> ja, Okay, aber sagen wir, du hast deinen Uhrrahmen und jemand kommt und scoopt dir so ein Stück Käse rein. Was sagst du dazu? Will ich auch nicht. Nee, finde ich auch seltsam. Aber ich habe das Gefühl, Asiaten verstehen auch nicht den Gebrauch von Cake. Nee, ne?
1: Total. Cheese rahmen ist einfach mega weird. Ja. Mag ich gar nicht. Voll. Ja.
0: Okay, aber ich habe eine Sache. Ähm, und das war tatsächlich einer der leckersten Rahmen, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Jetzt kommt's. Ähm, da haben sie den Suppenstock aus Muscheln gekocht. Okay. Und das war so unfassbar lecker. Es war einfach perfekt ausbalanciert. Es war nicht zu salzig, was gerne oft mal passiert. Und ähm, das war so ganz sanft, aber es war trotzdem noch genug Umami in der Suppe, um es irgendwie geil zu machen. Ich träume immer noch von diesem Rahmen.
1: Willst du, willst du sagen, was Umami ist für die Leute, die das nicht kennen?
0: Das ist quasi der, ähm, der fünfte Geschmack. Ähm, das ist sehr schwer zu, zu erklären, finde hm, ich. Umami. Ja klar,
1: weil wir den nicht kennen, wenn du so willst.
0: Genau. Ja. Ähm, das ist oft zum Beispiel, wenn ihr was äh, zum Beispiel was Schlechtes vegetarisches esst, dann fehlt das einfach. Zum Beispiel, so ein, wenn ihr so ein Stück Bacon euch reinpfeift, dann knallt das irgendwie so. Also, wenn ihr mal was gegessen habt und danach habt ihr einen Löffel Glutamat reingemacht. Es macht einfach alles, es hebt so den Geschmack und ähm, das ist quasi der nächste, der nächste Geschmacksträger.
1: Das nächste, ja, das ist so, so irgendwie so... Ein nächstes Geschmackslevel, was halt oft tatsächlich im Zusammenhang mit Fleischgerichten erreicht wird. Genau,
0: aber zum Beispiel Pilze haben ähm, was ähnliches. Und mhm. deswegen kannst du sehr viele Sachen, wenn das Umami fehlt, sehr gut durch Pilze ersetzen. Also man kann das, wenn man gut kochen kann, auch immer vegan definitiv rausholen.
1: Also, das glaube ich dir sofort. Ich kann es nicht. Aber <lacht> <lacht> Melissa weiß ja eh schon um meine, meine mega bescheidenen Kochkünste. Ähm, wo wir jetzt gerade bei den ganzen wunderschönen ähm, Suppenstöcken sind. <lacht> Suppenstöcke ist ein super schönes Wort. <lacht> ja. Können auch eine berliner Punkband sein. <lacht> Herzlich willkommen. Wir sind die Suppenstöcke und jetzt geht's ab. <lacht> 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 ähm finde ich schlecht, aber vielleicht sollten wir, äh, vor allem vielleicht, wer weiß, gibt es auch Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, ist ja alles schön und gut, ihr habt jetzt viel Blödsinn geredet und ihr habt uns von Sch schon zu erzählt, aber was, was ist so eigentlich Rahmen genau, was, was hat es damit auf sich, vielleicht sollten wir erstmal ein paar erklärende Wörter zu Rahmen an sich verlieren, finde ich.
0: Ja, ja, ich habe aufgeschrieben Rahmenanatomie. <lacht> das ist,
1: also genau so hast du das glaube ich auch analysiert. Also so hast du auch die, die WhatsApp-Message geschickt. Das alles klang sehr anatomisch, es klang sehr medizinisch, es klang sehr so, als würde ich es nicht verstehen.
0: Nein, ich habe wirklich versucht, alles so aufzuschreiben und ich habe auch, am Anfang hatte ich noch die ganzen pH-Werte und so drin, das habe ich alles gestrichen. Die
1: pH-Werte? <lacht> was, was glaubst du denn, wer uns zuhört? So. Hä,
0: hey, manchmal ist man wirklich überrascht, auch wenn ich so manchmal meine instagram followers stalke. Hm. Ihr denkt immer, ich sehe euch nicht, aber das stimmt nicht. Manchmal, wenn mir langweilig ist, gucke ich einfach so auf euer Profil. <lacht> wirklich. Und manchmal sehe ich so Leute, studiere Astrophysik und ich bin so, the fuck? Warum folgt mir so jemand? Der du so bist schlau doch, ist.
1: Du, ich wollte gerade sagen, du bist doch intelligent. Warum ja, folgst du mir? Also? Wirklich?
0: Man ist echt. Auch wenn ich manchmal so eine Frage habe und dann schreibt jemand so: Ja, ich studiere hier gerade Geotechnologie, es ist das und das. Und ich bin immer so, was? <lacht> <lacht> Why so clever? <lacht>
1: Aber ich finde es ja schön, dass du dann beim pH-Wert deinen dein inneren Nerd nach außen kehrst. So, ich habe einfach, ich habe aufgeschrieben, Nudeln, Brühe, Beilagen und, und kam mir schon mega clever vor. Und Melissa hat einfach mal zur Feier des Tages den pH-Wert gestrichen. Also vielleicht, vielleicht fängst du einfach an.
0: Äh, genau. Also wir fangen an mit den Nudeln, weil es da sehr viele verschiedene Dinge gibt und man verstehen muss, was unterscheidet eigentlich die Nudeln von andere Nudeln und äh, es gibt mehrere Zutaten, die können hin und wieder variieren, aber eigentlich nicht wirklich. Es ist ganz klassisch Mehl, Salz, Wasser und etwas, das nennt sich Kansui. Mhm. Und ähm, Kansui ist quasi alkalisches Wasser und ähm, ne, falls jemand aufgepasst hat, basisch, Säure. <lacht> Marco so, <lacht> ich nicht.
1: Ich sag nichts, ich sag
0: nichts. <lacht> Jedenfalls, dieses alkalische Wasser interferiert mit den Enzymen des Weizens. Heißt, ähm, wenn man das einfach erklärt, es hemmt die Entwicklung vom Gluten und setzt die Säure herab. Und das hat zur Folge, dass die Nudel so sehr stretchy wird und diese sehr unike Textur bekommt, die eigentlich nur Rahmennudeln haben.
1: Und die Farbe auch.
0: Genau, weil ähm, das interagiert mit den Pigmenten im Weizen und deswegen gibt es keine echten gelben Nudeln in Europa was ich ziemlich äh, interessant finde. Und wenn ihr in Europa in einem Rahmenladen seid und die sagen, sie haben die Nudeln selbst gemacht und die Nudeln sind knallgelb, dann ist sehr wahrscheinlich Farbstoff drin. Weil das deutsche Weizen mit dem deutschen Wasser ähm, macht weiße Nudeln. Mhm.
1: Also es ist Kansui, was ihr verwenden müsst, um eigentlich echte Rahmnudeln selbst herzustellen. Ähm, ich habe gesehen, es gibt es eigentlich in sehr vielen, sehr vielen, Asialäden, mhm. gibt, es, gibt es das in Flaschen abgefüllt? Ja. Ähm, was ich gelesen habe, weil im weitesten Sinne ist es, ist es die ähnliche chemische Zusammensetzung wie Wasser mit Backpulver. Und ich habe das nie probiert, aber ich habe gelesen, dass es so sei und würde es auch nicht ausprobieren wollen. Aber finde ich ganz interessant. Ja. Wenn ihr zum Beispiel, ihr wohnt irgendwie in einer einsamen Hütte im Wald und der nächste Asialaden ist 500 Kilometer entfernt, ihr habt aber Backpulver zu Hause dann versucht's doch mal. Ihr könnt uns sehr gerne von <lacht> euren Erfahrungen berichten mit Kansui selber machen.
0: Ja, und ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr keinen gelben Farbstoff reinknallen wollt, auch äh, in die Apotheke und sagen, ich hätte gern Beta-Carotin, die, Tablet äh, die Tabletten zerstoßen und das dazu schmeißen. Und ähm, wow. in Deutschland ist eigentlich eigentlich nicht so ungewöhnlich, oder generell im westlichen Raum alkalische Flüssigkeiten zu benutzen. Zum Beispiel, wenn ihr eine Brezel esst, diese Lauge.
1: Alter, Brezeln mega nice.
0: Direkt der Bayer. Da kam er. Er kam eben schon kurz bei Chemie, aber da kam er nochmal. Oh mein, fuck.
1: Dabei dachte ich, ich hätte mir das abgewöhnt. Okay, bitte fahr fort. Erzähl mir mehr von der Brezel.
0: Schon. Nein. Aber ähm, Tortillas werden auch so gemacht. Also der unique Geschmack von Tortillas äh, entsteht auch durch eine alkalische Flüssigkeit. Oliven ähm, werden so haltbarer gemacht und bekommen ihren Geschmack. Und was ich sehr witzig auch finde, diese Farbe und der schokoladige Geschmack von Oreos. auch.
1: Oh, echt jetzt? Ja. Wow.
0: Das ist das Gleiche wie, also alkalische Flüssigkeiten, wenn ihr euch da mehr reinlest, das ist super interessant. Genauso wie Fermentation auch sau interessant, weil zum Beispiel Schokolade auch fermentiert wird. Und das wissen die meisten Leute gar nicht.
1: Wie, wieso bist du eigentlich keine Foodfluencerin? Also doch, du bist ja eigentlich eine. <lacht> eigentlich aber, schon, ich arbeite bei einer Kochshow. Ja, das, du arbeitest bei einer Kochshow, aber so Insta und so. Sehr viel Fashion, sehr viel Fashion, sehr viele Selfies, ein bisschen, ein bisschen self-absorbt, aber naja, kann Na man ja. drüber hinwegziehen. Nee, aber Quatsch. Ich denke mir immer so, ich so, wenn du anfängst, über Essen zu reden, denke ich mir auch immer so, eigentlich Wieso dedicated sie dich ihr ganzes Leben essen?
0: Ja, wenn ich älter werde, vielleicht schiff ich dann einfach. Ja. Wenn die Fotos von mir nicht mehr ziehen, <lacht> dann...
1: Okay, jetzt sind wir unter 1000 Likes gefallen. Ich bin raus, ich koche nur
0: noch. Ja.
1: <lacht> ähm, was ich ganz interessant fand zu dem Kansui, dass das früher als, als ähm, quasi die, die maschinelle Produktion noch nicht so auf dem Level war auf dem sie heute ist, hat man, hat man dieses alkalische Wasser aus, aus speziellen Quellen gewonnen, habe ich gelesen, mhm. finde ich auch sehr interessant.
0: Das hm. ist teilweise heute auch noch so, also äh, wenn du bei speziellen Nudel, Nudelverkäufern guckst was für einen krassen Wert die darauf legen, wo das Weizen und wo das Wasser herkommt. Also mhm. ähm, die, die Nudel, die wir beziehen, da gibt es auch eine riesige Geschichte, wie dieses Ding entstanden ist und wo die das Wasser abschöpfen und so.
1: Oh, ich hoffe, ihr habt aber auf, auf keine Ahnung, entweder eure Homepage oder wenigstens. Oder auf Insta oder sonst irgendwo diese geile Geschichte dann
0: auch. Voll, es okay. gibt sogar Fotos in Schwarz-Weiß, richtig vor so einem Mini-Rahmen stand, wie der Typ ähm, diese Firma gegründet hat und wie es angefangen hat. Mhm. Voll, voll cool. geil. Cool.
1: Hat er hat wohl tatsächlich mit so einem kleinen Stand angefangen? Ja. Mega. Und hat
0: dann einfach geile Nudeln gemacht. und Dann haben die anderen Stände um ihn herum angefangen, seine Nudeln zu kaufen.
1: Wow, okay. okay. Obwohl okay. er eigentlich nur
0: einen Rahmenstand hatte. Ja.
1: Ah, wie cool ist das denn? Oh, voll schön, wenn man das so zurücktracen kann. Ja. Irgendwie finde ich sehr, sehr gut.
0: Aber wenn wir schon bei Nudeln sind, es gibt ja unterschiedliche Typen.
1: Es gibt große Nudeln, kleine Nudeln, <lacht> aber es kommt auch auf die Technik an. Ähm, <lacht> <lacht> Was... Was ist los, Melissa? Du lachst, hä?
0: <lacht> nein, das stimmt. Ähm,
1: nein, es gibt natürlich unterschiedliche Arten von, von ähm, Ramennudeln. Und ähm, zum einen werden da Kanzomen, die, wenn man es wortwörtlich übersetzt, die trockenen Ramen. Es gibt die Namamen. Das ist, äh, ja, wenn man Japanisch lernt, weiß man Nama oder Namabiru. Ne? Also ich hätte gern ein rohes Bier. Nein, Quatsch, das ist <lacht> natürlich ein... ein frisch gezapftes Bier oder frische Rahmen. Aber doch, wenn man so will, also es kommt natürlich auch schon im Zusammenhang von Roh vor. Deswegen sind die Namamen die frischen Rahmen und die Mushimen sind gedämpfte Rahmen. Und dann gibt es natürlich noch, die habe ich der Vollständigkeit halber mit aufgeschrieben, es gibt die Instant-Rahmen, über die wir ja schon in der kombini folge gesprochen haben, aber die man natürlich in der Gesamtrahmengeschichte überhaupt nicht vernachlässigen darf. Mhm. Weil ähm, ja, ich glaube, den Welterfolg, den Rahmen heute hat, ähm, also der ist zum Teil sicher auch äh, Instant-Rahmen bedingt. Ja. Vor allem, weil du ja rein theoretisch, also ich, wir beide natürlich, wir sind einfach krasse Experten auf so vielen <lacht> Gebieten, das weiß man. Aber ähm, bei, bei, wie zum Beispiel Freunden, die mit Japan oder so nicht so viel am Hut haben oder mit, mit dem asiatischen Raum insgesamt, die bezeichnen auch gerne mal alles, was sie so an, an so Tüten, asiatischen Tüdensuppen ja. und so machen. Ja, ich mache mir Ramen. Ramen. Ja, ja. ja, gib mal Ramen. So, für die ist alles Ramen einfach. So, oder? Ke ja. Kennst du das auch? Natürlich. Ja.
0: Und dabei ist das so, wirklich, also Ramen ist eins der Gerichte. Ich koche wirklich viel und ich würde sagen, ich koche auch ganz passabel. Aber Ramen ist eins der Gerichte, das würde ich niemals zu Hause machen. Mhm. Never ever.
1: Ohne Scheiß. Also ich, weiß ja tatsächlich auch, wenn ich vom Kochen wenig weiß, weiß ich, wie damit zugereitet werden. Und ich hätte einfach keinen Bock. Und also ich habe ähm, nebenbei immer mal wieder, ich glaube, das hatte ich auch hier schon mal im Podcast erwähnt, fest und flauschig gehört. Und Jan Böhmermann erzählt gerade so viel davon, dass er Warmen zu Hause selber macht. Und ich denke mir so, Alter, was hat dieser Typ für eine Zeit und für eine Motivation? Und er redet teilweise einfach Gefühlte Stunden darüber, was er, was, er das, was er macht, wie er es macht und so weiter. Und ich denke mir so: Alter, jetzt die Vorstellung, zu Hause zu sitzen und selbst Rahmen zu machen, das ist ja so ein aufwendiger Prozess. Und vor allem auch mit dem, mit dem Suppenstock, ja. wie, wie aufwendig der zu produzieren ist. Boah, ja. nee, danke, ey.
0: Äh, viele sagen auch, das ist das Herz des Rahmen,
1: die Brühe. Definitiv, definitiv. Wenn die Brühe scheiße ist, was willst du dann mit der, mit der ganzen Sache? Ja. Also Nudel schön und gut, aber ich finde die Brühe, mit der steht und fällt das ganze Gericht.
0: Und das ist auch, woran es krank, wenn ihr das zu Hause machen wollt, weil eine Brühe kocht irgendwas zwischen 6 und 24 Stunden ein. Und ähm, man kann nicht einfach denken, okay, ich jetzt hier das Suppenhuhn rein und dann köchelt das so 45 Minuten und dann würde das schon okay sein, weil ähm, das auf sehr niedriger Hitze gekocht wird, damit die Fette sich lösen und eine Emulsion entsteht.
1: Da ist sie wieder, die Melissa.
0: <lacht> und ähm, ja, bei, bei klassischer äh, Tonkotsu, also Schweinesuppe sozusagen, ähm, wird durch diese lange, niedrige Hitze ähm, die Gelatine, das Fett, Calcium und das Kollagen aus den Knochen gekocht. Und daher kommt auch diese Semigkeit. Mhm. Also viele Leute denken, okay, da ist jetzt irgendwie eine Schuss Sahne drin. Mhm. Was natürlich Blödsinn ist, weil kein Mensch würde in Japan einfach einen Schuss Sahne irgendwo reinkippen. Nein, <lacht> Und ähm, Ihr müsst, wenn ihr irgendwo seid und denkt, okay, ist das jetzt hier gut oder schlecht, dann guckt in die in der Leute, weil umso heller die Tonkotzo ist, umso hochwertiger ist sie. Weil ähm, wie das Fleisch vor Einkochen behandelt wird, entscheidet quasi, wie die Brühe aussieht. Wenn die, wenn das Fleisch gut gewaschen wurde und gut zerschnitten, dann ist sie sehr hell, weil ähm, die, oh, das ist ein Fremdwort, das sage ich jetzt nicht, weil das Blut, die <lacht> Koagulation für alle, die es interessiert, das ist quasi Blutgerinnung. Und all diese Sachen müssen eigentlich abgewaschen werden und rausgeholt. Und das ist, was die Brühe trüb macht. Also Hämoglobin, ne? das die Blutfarbe sozusagen. Und auch alle anderen Verunreinigungen würden die Brühe einfach dunkler machen. Und wenn ihr eine sehr helle habt, dann ist sie halt richtig high quality.
1: Ich habe mal in, in, ähm, in Tokio in einem sehr kleinen Laden bei strömendem Regen, habe ich mal eine, äh, eine Schüssel Tonkotsu bestellt. Und die war unscheiß, die war einfach fast weiß. Und es war so unfassbar lecker ich werde diese damen glaube ich, in meinem Leben nie vergessen. Ja. Und ich habe, das, das war auch so ein typischer Japan-Moment, den man, den man glaube ich, ja, vielleicht würde man ihn sogar aus Filmen oder, oder aus irgendwelchen Klischees kennen, weil ich saß an so einem großen Fenster, es hat draußen mega geregnet und ich habe auf die Leute geguckt, die in Tokio auf der Straße vorbeilaufen und dazu eine super leckere Schüssel schneeweißes zu gegessen. <lacht> mega nice. Ja,
0: ja ich finde auch, also ähm, das ist so eine geile Ästhetik. Auch damals dieser Muschelrahmen, den ich gegessen habe, der war auch wirklich schneeweiß. Cool. Ja, also das war echt... Ach, so lecker. Wir können ja beide äh, auf Twitter unsere ramen -Ja empfehlung posten.
1: Definitiv. Ich habe auf jeden Fall welche. Ähm, es gibt immer so, hast, hast du es auch, dass wenn du zum Beispiel jetzt, also gut, in Deutschland hast du ja sowieso schon, schon die Frage quasi beantwortet, aber hast du auch in Japan definitiv Läden, wo du immer hingehst,
0: wenn du da bist? Voll, okay. auf jeden Fall. Okay. Ja, ich nämlich auch. Ja, ähm, aber zurück zur Brühe, weil äh, es kommt nicht nur Fleisch sondern... Ähm, Hass. Hass, ganz viel, nein, ganz viel Liebe. Ach so, da ein.
1: Ach, deswegen schmeckt man das immer so schlecht.
0: Oh, <lacht> äh, man haut nämlich auch noch Gemüse rein und äh, man könnte das Gemüse, wenn man denn möchte, sehr stark anrösten, also fast schon verkohlen, ähm, weil das so ein bisschen, ja, eine Komplexität in die Suppe bringt, also... Geschmack hat ja verschiedene Ebenen. Es gibt natürlich auch immer Konsistenzen, die wichtig sind. Also wenn euer Essen nicht schmeckt, hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass die Konsistenz nicht geil ist. Man einfach mal ein paar Nüsse rauf und ihr seid schon so, ah, geil. Ähm, <lacht> 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 oft sind es auch einfach ähm, ja, die verschiedenen Ebenen des Geschmacks, weil du natürlich süß, salzig und bitter haben möchtest. Und ähm, bitter tendenziell nicht so geil, aber wenn es so eine leicht bittere Note hinten raus ist, bist du so, oh, interessant. Und äh, das kann man mit dem Gemüse zum Beispiel erzeugen. Und dann gibt es natürlich noch äh, verschiedene Fischsachen, die rein können. Bonito kombo whatever.
1: Ja, und deswegen ist natürlich auch die Brühe so deutlich individueller, so leid man das auch tut, als die Nudel. Weil du da einfach noch viel mehr Komponenten hast, mit denen ja. du arbeiten kannst. Und deswegen wird ja auch heutzutage eigentlich, oder das ist heutzutage generell wird, ähm, wenn ihr Armen im Laden bestellt, wird ja eigentlich nach Brühe unterschieden. Ihr bestellt ja eigentlich anhand der Brühe, wenn man so will. Also natürlich bestellt ihr extra Toppings vielleicht oder was da rein soll, aber letzten Endes auf der Karte aufgeführt sind ehrlich gesagt meist die Namen der Brühe.
0: Ja, ja. genau. Weil der Suppenstock eigentlich immer der gleiche ist.
1: Genau, und, und du hast einfach, einfach quasi diese, diese Unterscheidungen der verschiedenen, der verschiedenen ja, sage ich einfach, mal, Suppentypen, die den maßgeblichen Unterschied eigentlich auch ausmachen. Und ähm, ja, viele von euch kennen wahrscheinlich so die bekanntesten Typen schon aus den aus den Ramenläden dieser Welt. Ähm, <lacht> und so das, das Klassische finde ich, oder was, nee, warte mal, was würdest du sagen, ist für dich der Klassische, der Klassische, bevor ich mein sage, ja. was ist für dich der Klassische Rahmensuppentyp?
0: suppen ähm, würde ich sagen. Echt? Ja. Okay. Nicht?
1: Ich, ich hätte jetzt Eiskalt Shoyu gesagt. Echt? Ja.
0: Hm. Ich weiß gar nicht.
1: Na gut, wir erzählen es euch einfach. Trotzdem, Shoyu ist, ähm, ist eine, eine Suppe auf Sojasoßenbasis. Also da schmeckt die Brühe dann, ja, ich will nicht sagen, dass sie nach Sojasauce schmeckt, aber sie schmeckt sojaig. Äh, ja, ist schwer, und ein bisschen, ist schwer zu Beschreiben. bisschen
0: süßlich auch.
1: Sehr gut, Melissa. Melissa beschreibt die Geschmäcker, die ich nicht
0: verbalisieren kann. <lacht> also es ist meistens eine klare Brühe, nicht so fettig. Mhm. Und äh, klar, du hast das Salzige. Dunkler, ja, dunkler auf jeden eine Fall. Eine dunklere Brühe und ähm, die wurde unter anderem erfunden, um den Geschmack weniger chinesisch zu machen. Oh, ist das so? Ja, deswegen haben sie gesagt, okay, wir kippen was Urjapanisches rein, nämlich Sojasauce. Aber Japan, guess what? Wer hat die Sojasauce erfunden? Ja,
1: ich wollte kurz sagen, wo kommt die denn her? Ich bitte ja. dich, ey, echt mal. Hat jemand wieder nicht von A nach B gedacht.
0: Mhm. Ähm, mag ich aber sehr gerne. Magst du, magst, du, magst du Shoyu? Nee, tatsächlich nicht. Nicht? Also was halt mö nicht mögen, ist ja. übertrieben. Ja. Aber, aber es wäre
1: nicht deine erste Wahl.
0: Gerne kalt. Okay. Kalt im Sommer, mega geil. Mhm,
1: mh. Remen? Ja. Remen sowieso mega nice. Also das ist für, für alle Leute, die es noch nie gehört haben, das sind kalte Ramen. Mhm. Also es unterscheidet sich auch nur minimal Reh und Ramen. Ähm, Rehmen sind, sind, wenn man so will, kalte, kalte Ramen mit, mit ähm, ein bisschen frischerem Gemüse, teilweise auch rohes Gemüse sogar. Mhm. Ähm, dann so Sachen wie, wie, wie frische Salatgurken und so ist es auch teilweise drin. Also so, so Gerichte, äh, Quatsch, Zutaten, die man in einem normalen japanischen Rahmengericht eher nicht finden würde. Und tatsächlich, also bei uns in der Mensa gab es im Sommer immer immer Remen in mhm. Kyoto. Und da waren zum Beispiel auch Eiswürfel drin. Ja. ja also es ist wirklich eine ein eiskalte Suppe, wenn man so will. Und es klingt jetzt für den Deutschen, der sagt so, <lacht> kalte Suppe, das kann man ja gar nicht essen. Ähm, klingt das natürlich voll voll der Abtörner, aber es ist super lecker. Ich mag das mega oh, gerne. Im Sommer im, im Sommer mega nice einfach.
0: Es gibt auch so geile koreanische kalte Nudelgeschichten.
1: Oh, da kenne ich mich leider echt nicht gut aus.
0: So scharf und dann gibt es ganz oft Melone dazu. Oh. Und du hast so diese süß, salzigen, sauren Komponenten, die da alle zusammenkommen. Sehr geil.
1: Mega nice. Nächster Rahmentyp. Chio. Magst du?
0: Nee, ich finde, das ist der langweiligste von allen.
1: Mai auch nicht, ja. Das ist <lacht> nämlich Salz. Die Japanisch lernen wissen es mal wieder. Ähm, Finde ich, find ich irgendwie mega unspektakulär.
0: Ja, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass du sagst, Shio, it is. Ey, für wie langweilig du mich hältst, es ist es so
1: traurig. <lacht> also ich meine, es stimmt natürlich. Ähm, ich bin an, an Belanglosigkeit und, und Charakterlosigkeit kaum zu überbieten. Aber deswegen esse ich doch kein shio nicht. Bitte dich.
0: Aber du magst ja auch Reiswaffeln.
1: Ne, mögen doch nicht. Ich esse die, damit dieser Fleischkäfig, in dem ich gefangen bin, nicht zerfällt. <lacht>
0: Ja, diese <lacht> nährstoffreichen Reiswaffeln, die dein Vitaminhaushalt
1: <lacht> boosten einfach nur boosten. Das ist ja. dann, so, dann so über 100% ist der einfach, weil das die Reiswaffel so viel Kraft
0: gibt. Direkt One-Punch-Man.
1: Mann, ey, dass ich da einmal eine Reiswaffel gegessen habe. Das wird mir auch auf ewig nachgetragen werden. Ja? Das ist der Wahnsinn. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ich esse nie wieder irgendwas vor Melissa einfach.
0: Ist mal lieber eine ordentliche miso
1: Mache ich tatsächlich gerne.
0: Mag ich auch gerne. Ja,
1: Miso ist ein sehr guter sehr gute Brühenbasis ähm, Muss man, finde ich, in der Mut für sein, mhm. weil es immer doch ein intensiver Geschmack ist, ein intensiver Miso-Geschmack einfach. Aber ich, wenn man Miso mag, finde ich Miso-Ramen auch sehr, sehr lecker.
0: Ja, ich finde, das ist auch vor allem im europäischen Raum eine total unterschätzte Zutat. Du kannst so geile Sachen mit Miso machen. Ja, und definitiv. Ja, und du kannst das auch für süße Sachen benutzen, also so... Eis und Desserts, wo man so ein bisschen Miso reingemischt hat, immer richtig nice.
1: Definitiv. Und zu guter Letzt, was wir schon erwähnt hatten, Tonkotsu. Genau. Dein, dein Favorite?
0: Äh, nee, mal Tantanmen.
1: Na okay, stimmt. Tantanmen, aber von den, sag ich mal, von den Grundtypen?
0: Äh, würde ich Miso nehmen. Glaub. Oh, okay. Ja, okay. Miso, ja genau, weil Tonkotsu einfach oft zu heavy ist.
1: Na, ich finde es schon sehr geil. Also, das wäre, ich glaube, zusammen mit Shoyu, Shoyu und Tonkotsu mm. sind meine Favorites auf jeden Fall. Aber
0: ich kann das gar nicht so richtig beantworten, weil es sehr mutabhängig ist.
1: Definitiv. Aber das ist doch das Schöne, dass man ich da freue. eben so krass wechseln kann. Mhm. Weil Tonkotsu, wenn das richtig gut gemacht ist, wie zum Beispiel an diesem verregneten <lacht> Abend in Tokio, oh, ich werde es nicht vergessen, dann ist es sehr, sehr, ähm, dann ist es sehr, sehr, ein sehr, sehr, sehr geiles Gericht. Und du gehst raus aus diesem Laden, hast den Bauch voll mit der geilsten Suppe ever. Und bist einfach ein glücklicher Mann.
0: Ja, so ist es. Ich ja. kann nur zustimmen. <lacht> von Beim glücklichen Mann. Ja.
1: <lacht> Melissa kommt aus dem Rahmenrestaurant, ihr ist plötzlich ein Penis gewachsen, aber es ist okay, weil das Rahmen war so lecker.
0: Ja, ist okay. Ich akzeptiere das. Der fällt vielleicht dann irgendwann wieder ab.
1: <lacht> Wenn du in Deutschland mal wieder Tonko zu gegessen hast, dann fällt der einfach wieder ab.
0: Obwohl man sagen muss, ey, zum Rahmen machen. Und das ist jetzt eine sehr sexistische Aussage von der Frau.
1: Okay, aber was kommt jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Äh, Wäre ich tatsächlich auch manchmal gerne einfach so ein kräftiger Wrestler-Dude, der so zwei Meter groß das und voll viel Muskeln hat, mhm. weil es einfach so unfassbar schwere Arbeit ist. Deswegen ist das auch eine Mega-Männer-Domäne, weil ihr müsst euch vorstellen, diese Töpfe fassen einfach irgendwas zwischen 10 und 20, 30 Liter. Ich glaube, das Größte, was wir haben, sind, glaube ich, 20 Liter im Moment. Und ähm, die Brühe kocht nicht einfach nur und wird dann abgeschöpft. Und direkt in eure Schüssel geworfen. Sondern ähm, diese Suppe wird ausgegossen. Heißt, ihr müsst diesen 20-Kilo-Topf mit heißer Brühe, und der Topf ist natürlich auch sauheiß, von dieser Feuerstelle hieven, die Suppe durch ein Sieb gießen. Und das Sieb ist noch relativ, ähm, relativ grob. Dann gießt ihr diese 20 Liter Flüssigkeit, die Leute, die aufgepasst haben, 20 Kilo wiegt. <lacht> <lacht> Übrigens, zu dem Topf, der bestimmt auch noch mal 5 Kilo, 6 Kilo wiegt, kippt ihr das alles wieder zurück und das macht ihr mehrere Male, weil das Sieb wird immer engmaschiger. Und umso öfter das passiert, umso besser wird natürlich die Brühe.
1: Das ist so abgefahren. Dieser ja. diese Herstellungsprozess, auch zu, sich vorzustellen, wie der sich entwickelt haben muss, ist ja. so geil einfach.
0: Irgendjemand so, das sind mir so viele ja. Stückchen, nochmal.
1: Aber, aber deswegen ist, finde ich auch, also wenn du mal in einem japanischen Rahmenrestaurant äh, warst und guckst, wer da so hinterm Counter steht, ja. da stehen halt auch einfach die kultigsten Charaktere, Mann. Das ist so geil. Und es sind halt meistens auch relativ stämmige Typen, muss man einfach sagen.
0: Ich würde einfach sagen, die Rahmenköche sind die Bauarbeiter ja. unter den Köchen.
1: Die, die, die kulinarischen Bauarbeiter Japans, ja, wenn man so will. Genau. Ja, genau. Die, die haben einfach richtig Muckis. So. Voll. Hast ja. du
0: jemals eine weibliche Ramenköchin gesehen?
1: Ganz ehrlich? Nee. Ich auch nicht. Nee, Aber ey, nachdem,
0: nachdem ich das gemacht habe.
1: <lacht> Wieso, du kannst nichts hochheben, was 20 Kilo wiegt. Wir haben das einfach.
0: zu zweit gemacht am Anfang. <lacht> okay. Weil natürlich irgendwie nicht ständig irgendjemand da war. Inzwischen haben wir ein gutes System gefunden, wie, die, wie das lang genug kochen kann und die richtigen Zeitabstände. Aber am Anfang sind wir einfach so noch mal nachts um eins hin, haben die Suppe abgeseilt und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. <lacht>
1: Das klingt so anstrengend. Und das wollt ihr zu Hause machen, ihr Verrückten. Ja? Weißt du? Das ist einfach never ever. Da gehe ich lieber in ein geiles Rahmenrestaurant. Fertig. Ja. Was mit Toppings, Melissa? Was sind die geilsten Toppings?
0: Die geilsten Toppings? Ey, immer mariniertes Ei.
1: Auf jeden Fall. Man. <lacht> Ei, ohne Ei geht sowieso gar nicht. Man, Ram, wenn, wenn ihr Rahmen irgendwo bestellt und ihr seht, da ist kein Ei dabei, immer Ei dazu bestellen, bedankt euch später bei uns.
0: Und wenn ihr seht... Das Ei ist von außen nicht bräunlich, sondern es sieht einfach aus wie ein normales gekochtes Ei und schmeckt wie ein normales gekochtes Ei. Shame.
1: Ja, dann wirklich ultimative Superschande. Mhm. Ja. Es ist no normale gekochte Eier. haben Da <lacht> nichts verloren.
0: Nee, ja. die werden schön mariniert.
1: <lacht> ja, musst du dann aber auch wieder machen. Ein weiterer Grund, zu Hause, zu Hause keinen Rahmen zu machen. Das ist alles so aufwendig. Ja. Aber ich finde, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist natürlich die, die klassischste Zutat, die ist da immer eigentlich drin, ähm, sind die Sprossen. Mhm. Und ich mag sie voll gerne.
0: Ich mag die auch super gerne. Ich
1: finde diese Crunchiness, das, ist, das sind wir wieder bei der Textur. Die Crunchiness ist einfach so geil mit dieser Suppe und den Nudeln. Finde ich, feiere ich mega ab.
0: Ja, ich mag das Pak Choi auch gerne. Ähnlicher Grund, wegen der Konsistenz.
1: Findest du? Ich finde Pak Choi immer, also dann doch lieber die Moyashi, also die Bohnen, ähm, also die Sprossen. Bohnen ähm, und äh, die, das Pack Choi, das finde ich, findet man vor allem in Deutschland sehr häufig im Warm. Mhm. Ähm, muss ich sagen, ist konsistenztechnisch eine schwierige Nummer, weil ich finde, es lässt sich schwer auch zerbeißen. Das ja. heißt, du nimmst es oft auf einmal in den Mund und dann hast du immer direkt diesen, diesen riesigen Lappen grün im Mund ähm, und es ist halt am oberen Ende sehr lappig, unten sehr crunchy und so. Das ist hat schon seinen Reiz, aber ich persönlich bräuchte es nicht unbedingt in meinem Rahmen.
0: Okay, Pro-Tipp, ja. wenn man sich die Faser anguckt, ja. der Gemüses, Länge nach. dann Genau, trenne es einfach der Länge nach. Hm. Okay,
1: werde ich, werde ich beim nächsten Mal versuchen.
0: Ja, und dann ist das ganz easy, kannst du einfach so abziehen, zack.
1: Okay, okay, okay. Ich habe praktisch vielleicht Unrecht getan, also ich mag es geschmacklich auf jeden Fall, aber ich fand es immer so, oh Mann, dieser Lappen jetzt in meinem Essen. <lacht>
0: Ähm, was kommt dann als nächstes in der Reihenfolge? Natürlich.
1: Na, also in der offiziellen wäre auf jeden Fall. Also ich finde, ohne Chashu geht erstmal nichts. Genau,
0: Hack oder Fleisch. Also erstmal. Fle -fleisch, Fleisch.
1: Fleisch wollen wir. <lacht> ähm, genau. Ja, also du dann, wenn du Tantamen isst, was äh, etwas schärfer serviert wird und mhm. in der Regel mit Hack, bist ja. du wahrscheinlich eher Hack-Freundin. Ich persönlich finde Chashu ganz geil. Mhm. Ähm, muss aber halt echt ein gutes Chashu sein. Ja. Ich finde auch, was die hier teilweise in deutschen Rahmenländen mhm. serviert wird als Chashu, ist auch manchmal ein bisschen eine Frechheit, muss ich, muss ich leider zugeben. Ist es auch,
0: voll. Ja. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil ihr müsst euch vorstellen, das wird so ein bisschen wie so eine Roulade gemacht und dann in Scheiben geschnitten. Und da muss schon das Verhältnis stimmen zwischen Fett und Fleisch. Und ähm, bei Schweinen ist das easy, weil das schon so eine große Fettschicht mitbringt. Aber als wir ausprobiert haben, das aus äh, Hühnchen zu machen, war es ein sehr langer
1: Prozess. Aber habt ihr es geschafft?
0: Voll, ist mega okay. lecker. Okay, und okay. Ähm, wir, wir kochen das und dann ähm, bestreichen wir das mit der Marinade und flambieren das. Und dadurch hat das so ein Röstaroma. Das klingt immer
1: richtig geil. Mhm. Mhm. Damn, <lacht> direkt nochmal Werbung fürs Hacke gemacht. <lacht> <lacht> ja, ansonsten, Nori auf jeden Fall, muss, muss finde ich rein. Das gehört Echt, immer rein. Ich Nein. finde
0: nicht, für mich könnte das so äh, ein, Ich will
1: so ein so richtig eingesifftes, so <lacht> komplett mit Ramen vollgesogenes Nuri-Blatt-Essen. Okay. Also das, diese, das sind diese getrockneten Algen. Ihr kennt sie alle. Das ist auch das, womit ähm, Maki-Sushi umwickelt wird. Ja. Und ähm, das findet man auch sehr oft als Topping im Rahmen.
0: Dann lieber Wakame. <lacht> nee. Nee? nee. Nee? Nee.
1: Also ich finde es in der miso -Suppe, da habt ihr auch immer Wakame drin. Finde ich sehr geil. Gehört dazu. Im Rahmen. Also es ist eigentlich auch fast immer drin mhm. natürlich, aber ich finde, es also vielleicht tut es dem insgesamten Geschmack ganz gut, aber ich finde, konsistenztechnisch bräuchte ich es nicht.
0: Hm. Ja. I don't know. Also was ich aus äh, Restauranterfahrung sagen kann, unterscheiden sich die Geister, okay. ist Mais. Aber ich liebe Mais. Im Rahmen auch? ja.
1: Okay, ist auf jeden Fall eine gewagte Ansage. Ich habe gehört, in Sapporo sehr beliebt. Ja. Ähm, die essen sowieso meist Tonkotsu und da kommt dann fett Mais noch mit rein. Aber ich persönlich würde es auf jeden Fall hart von der Brühe abhängig machen. Mhm. Ich kann mir zum Beispiel jetzt so spontan in meinem Kopf, äh, klingt Miso-Brühe mit Mais irgendwie nicht geil.
0: Weil es zu süß ist beides.
1: Das hast du gut analysiert. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Es ist nur so, so ein Bauchgefühl im wahrsten Sinne des Wortes. Aber mit Tonkotsu, also die Sapporo-Variante, die könnte ich mir vorstellen auf jeden mhm. Fall. Aber bevor Mais reinkommt, kommt ja wohl bitte erstmal noch Niki. Frühlingszwiebeln. Also, ja, ja Frühlings- auch Lauchzwiebeln. Definitiv gehört das dazu. Ja, finde voll. Ich.
0: Ja, Muss. Auf ja. jeden Fall. Das gibt ihm so ein bisschen Schärfe und Crunch.
1: Was mit Menma, dein Ding?
0: Äh, überhaupt nicht. Du meinst auch ah. nicht, Mann. Ich checke nicht...
1: Was alle, also es ist ja eigentlich auch in jedem, in jedem Darm immer ja. dabei, aber Männer mag ich gar nicht. Das ist ähm, für alle, die es nicht zuzuordnen wissen, das ist dieser braune Streifen, den ihr auch nicht genau zuordnen könnt. Ihr wisst nicht genau, hat man das jetzt, keine Ahnung, vielleicht einem Wildschwein aus dem Rücken geschnitten? <lacht> ist das Baumrinde? Ist das vielleicht einfach die Schuhsohle des Chefs? Ähm, nein, es sind, ähm, es sind tatsächlich. Ähm, auch, es wird auch aus Sprossen gewonnen, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Und, Bambus. Äh, genau, Bambussprossen und die sind dann auch noch fermentiert und eklig. Und, <lacht> und ich, <lacht> die Konsistenz ist nicht geil, einfach. Ich muss sagen, die Konsistenz ist wirklich solig.
0: Ja, und es ist ziemlich sauer, auch, finde ich. Ja
1: Ich, ich mag es einfach nicht. Nee. Das ist nicht, nicht, muss in meinem Rahmen nicht drin sein. Nee. Also es ist wirklich viereckig, ein braunes Rechteck, das ihr eigentlich immer im Rahmen findet, mindestens eins. Mhm. Und ich esse es auch gerne einfach nicht mit. Wenn aber ich Aber
0: ganz viele Leute essen das nicht mit.
1: Okay. Ja, ich bin einfach, ich bin, ey, ich bin der fleischgewordene Einheitsbrei. <lacht> ähm, ist so. Ja, aber es gibt auch noch ähm, so richtig abgefahrenen Shit, muss ich sagen. Also ich habe zum Beispiel an der, an der ähm, Kyoto Daigaku, also in der, an der Uni in Kyoto, habe ich voll oft in der Mensa, Neben Rämen, die ich vorhin schon erwähnte, habe ich Gyoza-Ramen bestellt. Und da waren die Ramen, äh, die Gyoza im Ramen. Mhm. Und es war aber total geil.
0: Und da war Tangsuppe, ne? Genau. Ja.
1: Wenn man so will. Aber das, also ich glaube, das hören die Japaner nicht so gerne. Ich glaube, die Japaner haben Gyoza-Ramen erfunden. Ach so, ja, natürlich, auf <lacht> so jeden wie, Fall. So wie die Sojasauce halt auch. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber finde ich mega lecker. Also habe ich immer sehr, sehr gerne gegessen. Und na, man kann natürlich noch Haufenweise Pilze reinpacken.
0: Ja. Immer sehr gut, finde ich. Ja? Finde ich schon, Unabhängig ja. vom Pilz?
1: Bist du, bist äh, du quasi...
0: Was ist das für eine dumme Frage?
1: <lacht> wie, was ist das? Ich, hatte, ich muss überlegen, ob es wirklich eine dumme Frage war. weil ja. es ist ein Essensthema. Deswegen, also stelle ich wahrscheinlich sowieso von Natur aus dumme Fragen. Aber Melissa, manchmal weiß man nicht, ob es Sarkasmus ist. Ne?
0: Nein, Mann, Pilze sind so unfassbar komplex. Also Pilze, man weiß ja bis heute nicht wirklich, wie Pilze funktionieren was Pilze für Lebewesen sind. Deswegen gibt es unter Veganern zum Beispiel immer eine große Diskussion, sollte man Pilze essen oder nicht?
1: Das verstehe ich total. Aber <lacht> eigentlich bezog ich mich nur darauf, ob du alle möglichen Pilze gut im Rahmen findest.
0: <lacht> Nein, es muss schon der richtige Pilz sein. Okay.
1: Also kein, kein riesiger Steinpilz einfach eintunken.
0: <lacht> man kann einen bestimmten Rahmen machen, der zu so gut zu einem Steinpilz passt.
1: Das stimmt. Und das ist, das ist übrigens eigentlich das Abgefahrene, weil du könntest, glaube ich, für jedes Topping passendes Rahmen dazu machen. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich, wenn man überlegt, deswegen ist das wahrscheinlich auch natürlich so eine globale Geschichte, weil du es einfach mega krass individuell an beispielsweise auch den lokalen Geschmack anpassen kannst. Es kann ja sein, dass man da, wo du herkommst, eine gewisse Sache sehr gerne isst oder gar nicht mhm. isst, oder der Geschmack so und so bevorzugt wird. Und du kannst eigentlich das Rahmen daran anpassen.
0: Ja. Um im No fucking way. <lacht>
1: Das war so klar. Wir hatten, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge ja, darüber geredet, wie sehr wir Umeboshi hassen.
0: Ja, ich habe das auch noch nie gesehen, auch noch nie von gehört.
1: Ich habe nur von umeboshi Ramen gelesen. Im echten Leben gesehen habe ich es auch noch nicht. Gott sei Dank. Aber ganz ehrlich, ich würde einfach Sicherheitsabstand entweder einhalten oder vielleicht sogar sicherheitshalber gehen, ja. weil bei Umeboshi-Rahmen kann es auch sein, dass es ein Eigenleben entwickelt, dich verfolgt und deine Kinder frisst oder so. Also ja. es ist wirklich, Umeboshi mega, es ist, ist ich, viele Leute sagen ja auch, also in alten Legenden und sagen, erzählt man sich, das seien die Eier des Satans. <lacht> ähm, ist so. <lacht> widerlich. <Mann. lacht>
0: okay, was, was aber klar geht, ist auf jeden Fall Spinat.
1: Spinat geht klar, ja. definitiv. Spinat, bin sowieso großer Spinat-Fan. Ja. Immer immer geil. Deswegen bist du super... strong. Ich bin, ja, ihr seht es nicht, aber ich habe Unterarme wie Popeye. Und halt meine Oberarme sind dann auch nur Striche. <lacht> ähm, Bohnen kann man reinmachen. Habe ich auch noch nie gegessen.
0: Echt nicht? Nee. Das hatte ich schon mal. Mann, nächstes ähm, Jahr zu, zu äh, Setzebohnen machen wir vielleicht dann. Oh,
1: das ist eine Bohnen gute Idee. Armen. Ja. Es hat so Bohnen auch gar nicht gefeiert dieses Jahr. Nicht hm. mal, ich habe keine einzige Bohne gegessen und auch keine geworfen.
0: Ich hatte Backerbsen, ich dachte, das zählt. Die deutsche Variante. Das zählt
1: voll nicht. Ja. Oh Mann, du bist, die Dämonen werden so was. Oh mein Gott, das ist, quasi, ist eigentlich, glaube ich, nochmal eine extra Einladung an Dämonen. <lacht> wow, sie ist so mega ungeschützt, sie hat nur Backerbsen. <lacht>
0: Alle rein. <lacht> <Und dann> hey, <lacht>
1: Dämonen, habt ihr schon gehört? Bei Melissa ist er auf eine Tür.
0: <lacht> Und dann ist der ganze Raum aber schon voll mit meinen eigenen. <lacht> so, hier ist voll, Leute, sorry.
1: <lacht> das ist wie diese SpongeBob-Folge, wo, glaube ich, sich ganz viele, ganz viele Monster anstellen, die Mr. Krabs Seele fangen wollen. Und er hat sie aber schon so oft verkauft, dass alle in der Reihe anstehen müssen für die Seele. Geil. Ich auch ganz charmant. <lacht> Ähm, ja, was ich beim, beim Rahmenessen an sich noch ganz geil finde, was wir vielleicht mal äh, sagen sollten, weil das ja in, in Deutschland ähm, eine, eine Unsitte wäre und auch äh, sicher schon in unserer Benimmfolge mhm. oder, oder kuriose Regelfolge erwähnt wurde, aber wie ich euch kenne, habt ihr die nicht alle gehört. Und wenn doch, hört sie bitte noch mal. Es gibt, es gibt Klicks, es gibt fette Klicks. Ähm, Mit denen
0: wir nichts verdienen, aber, ja, ist egal. aber, dann, werden wir, aber
1: dann werden wir wenigstens Spotify-Millionäre oder so. <lacht>
0: Falls ihr das nicht wisst, auf Spotify kriegen die Podcaster kein Geld.
1: Nee, also wir kriegen überhaupt nichts. Wir machen das hier nur für... Ja. Also doch von Patreon an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Patreons. Nee. Ihr seid wirklich die Allergeilsten. Ihr seid wirklich, das muss man auch mal sagen, ihr seid die nächste evolutionäre Stufe. Ihr seid einfach... Ihr seid Supermenschen. Ihr seid... <lacht> Ganz tief drin in unserem Herzen. Melissa Melissa lacht, aber sie findet das auch. Sie findet das auch, dass sie... Herr
0: es war ein zustimmendes Nicken.
1: Ah, okay. Ah, <lacht> das war ein zustimmendes Nicken? Ich dachte, das war Hass. Ähm, nee. Mann, oh, ich habe so... All die verschwendeten Jahre. <lacht> ähm, anyway, was ich sagen wollte, ich finde es geil, dass Rahmen so das ultimative Schlürfgericht ist. Ja. Dass du haust einfach dir diese Suppe rein und so... <lacht> und... Ich weiß einfach noch, meine Mutter früher am Esstisch immer, wenn es Suppe gab, ich habe voll gern aus irgendeinem Grund Suppe geschlürft, weil ich es einfach geil fand. Und man muss dazu sagen, es hilft ja auch, die Suppe zu kühlen. Genau. Und, und das ist also wirklich eine, eine sehr sinnvolle Sache eigentlich. Aber meine Mutter trotzdem immer, ey, hör mal auf zu schlürfen, Kind, so mega Unsitte. Und in Japan ist das einfach ein Zeichen dafür, das schmeckt dir, du ballerst dir das rein. Mhm. Und wie gesagt, es hilft einfach, diese sehr, sehr heiße Suppe abzukühlen. Und schneller zu verzehren. So und geil, wie ich Melissa jetzt zehnmal unterbreche und sie jedes Mal ansetzt und so Luft holt und so und dann die Suppe noch und, und schlürfen noch. Und komm bitte, Melissa, haus einfach raus. Ich sehe, es lastet dir so hart auf der Seele.
0: Ja, weil Luft und Essen so mega wichtig ist. Weil nämlich ihr mit eurer Zunge nur Grundsachen schmeckt, wie Salz, bitter, süß und... Ähm alles, was darüber hinausgeht, riecht ihr eigentlich. Heißt, ihr befördert den Geschmack sozusagen hoch in eure Nase, wo eigentlich das passiert, was interessant ist. Deswegen schmeckt ihr zum Beispiel nichts, wenn ihr erkältet seid, weil die Nase verstopft ist.
1: Ey, du und deine Theorien? Das ist keine oh, Theorie, also, das ist Wahrheit. Nein, 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 ich meinte <lacht> eigentlich so, du und deine, also quasi deine wissenschaftlichen, doch sehr sehr fundierten Erklärungen für Essensphänomene, glaube ich, die werden die Leute hier noch richtig abfeiern. Also ich glaube, die wollen, ich glaube, die wollen mehr davon.
0: Ja, aber das war jetzt natürlich auch, also es wird nie wieder so nerdy in der Essensfolge, weil das natürlich Heimspiel für mich heute ist.
1: Einerseits Heimspiel, aber ehrlich gesagt habe ich schon das Gefühl, ich meine, ich habe mich mit dir privat schon über Essen unterhalten und ich weiß dass du nicht nur zu Rahmen nerdig <lacht> werden kannst. Also. Und, und man muss aber auch echt dazu sagen, du weißt ja immer voll viele Sachen über Essen, wo ich echt keinen Plan von hatte. Ich wusste zum Beispiel auch noch nicht mal, dass man quasi nur die Basic-Geschmäcker über die Zunge aufnimmt und alles andere quasi gerochen wird. Also, es ist für mich, also ich lerne hier heute richtig viel. Damn, das
0: deswegen, ist
1: einfach ja. voll schön, voll schön. schön.
0: Deswegen ja. macht man auch diese Wein-Tastings so. <lacht>
1: <lacht> geil. Ich war aber auch noch nie
0: bei einem Wine-Tasting, muss ich sagen. Ja, ach so. Warst du schon? Äh, Nee, Sake-Tasting Sake war ich.
1: Sake-Tasting war ich tatsächlich auch. Sehr interessant
0: ja. mit dem Essen, was man dazu pairt und auch die verschiedenen Temperaturen, die natürlich auch verschiedene Dinge tun.
1: Voll geil. Leider ja. war ich halt mit einem ultimativen Hangover da.
0: Egal. Das war, das, war, das, war
1: so schlimm. das war so schlimm. Ich dachte, ich dachte das ist auch so nicht. Ich dachte wirklich, ich sterbe beim Aber Ich bin ein geiler Tod.
0: So, wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge dazu und dann erzählst du die Anekdote.
1: Nein, das kann ich nicht. Das, kann ah! ich, das, kann ich, das war ein das schlimmer. Das war ein schlimmer. das war das, Oh Gott, der Alkoholismus. Nein. <lacht> ähm, aber wo wir schon beim Trinken sind. Ja. Brühe, haust du sie weg? Trinkst du sie aus? Lässt du sie übrig? Was machst du?
0: Äh, kommt ein bisschen drauf an, wo ich bin. In Deutschland trinke ich sie meistens aus. Aber in äh, Japan lasse ich sie oft übrig, weil Japaner eigentlich die Brühe nicht trinken durch dieses Schlürfen. Mm. Und deswegen ist die Brühe in Japan einfach sehr, sehr salzig. Und mm. deswegen war am Anfang unsere Brühe im Restaurant, weil es japanische Küche sind, auch sehr salzig. Und die ganzen Gäste waren so oh, ja, ganz schön salzig, ne? mm. weil die Deutsche immer die Brühe austrinken.
1: Also ich muss tatsächlich auch zugeben, ich bin ein brühe -Trinker. Ich finde die einfach so geil und ja. lecker. Ich baller sie weg und ich baller sie auch in Japan weg.
0: Ja, es kommt ehrlich. immer ein bisschen drauf an.
1: Ja. Also nicht, nicht so mega krass, also es ist vielleicht nicht auf den letzten Tropfen, aber sie ist schon, also der Suppenstand ist sehr, sehr low bei mir, wenn ja. ich fertig bin. Und ich, auch keine Schande, also auch in Japan, ihr müsst euch nicht schämen, auch wenn Japaner das ähm, nicht, nicht als Regel immer tun, ähm, ist das letzten Endes ein Kompliment an den Koch und ihr müsst euch, und ihr müsst euch nicht schämen, wenn ihr, wenn ihr die Suppe bis auf den letzten Tropfen einfach austrinkt. Das ist voll okay beim Rahmen. Falls ihr euch übrigens selber ein bisschen über Rahmen schlau machen wollte, die Geschichte von Rahmen, die Entwicklung, die vielleicht Zukunft von Rahmen, wie, sie, wie sich dieses famose Gericht weiterentwickeln könnte, dann haben wir auf jeden Fall lustigerweise beide unabhängig voneinander für mhm. euch eine Buchempfehlung aufgeschrieben und zwar von George Salt. Das ist ein Universitätsprofessor, der ein Buch geschrieben hat, The Untold History of Ramen. Ich finde, ja. das ist schon so ein schöner Titel. Voll. Leider gibt es das nicht auf Deutsch. Das heißt, ihr müsstet des Englischen mächtig sein, um dieses Buch zu lesen. Aber ich habe Gutes drüber gehört und ich habe auch mal die Bewertungen angeguckt. Die sehen auch ganz solide aus. Ja. Also ähm, vielleicht würde ich mir das auch irgendwann selber einfach mal reinziehen.
0: Voll. Und ähm, falls ihr denkt, ah, ich hasse Lesen, ich möchte lieber was schauen, gibt es zum Beispiel Tampopo oder eine Doku, die heißt Ramen Heads.
1: Was ist Tampopo?
0: Du hast Tampon nicht gesehen? Nee. So ein süßer, charming Film, also so richtig viel gut Movie einfach. Nee, sagt mir echt gar nichts. Das macht nichts, dann gucken wir ihn. Okay. Den.
1: Alles klar, es ist ein Rahmenfilm. Guckt ja. ihn. Ja. Dann ähm, bleibt eigentlich nur noch eine Sache zu tun für heute. Und zwar euch ein bisschen auf ähm, euer vielleicht Auslandsjahr in Japan vorzubereiten, auf fließende Dialoge in Astra im Japanisch mit euren japanischen Freunden, nämlich unser Wort der Woche. Und dieses Mal dachte ich mir, für ein so leckeres Thema bleibt eigentlich nur eine zulässige Wahl. Und ich zwar liebe
0: das Wort.
1: Also es sind natürlich wieder ja, mal zwei Wörter, mehrere, wie so oft. Aber es ist, man könnte, vielleicht sollten wir irgendwann sagen Vokabel der Woche. Mhm. I don't know. Um, sabishi wer Japanisch lernt und schon fortgeschritten ist, weiß, das bedeutet Mund einsam. Und Melissa lacht schon, weil sie es einfach mega fühlt. Sie, ich glaube, sie hat auch Hunger. Ich Und voll. ja, same, same. Wir machen jetzt hier gleich Schluss, weil Kuchisabishi. Ja. Also, ähm, aber eigentlich bezeichnet Kuchisabishi so dieses ja dieses leicht dieses leicht lustlose Essen vielleicht, aber auch, weil man einfach, weil der Mund einsam ist. Ja, also Langeweile so, essen. Genau, es ist so dieses dieses. Na ich esse halt jetzt mal so, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Mein Mund ist einsam.
0: Wenn du satt bist, aber dich so snackig fühlst.
1: Ja, genau. Das ist das ist glaube ich eine gute. Das ist eine gute Beschreibung. Das ist Kuchi Sabishi. Und natürlich gibt es den zugehörigen Post für euer Vokabelheft, wie immer auf unserem Twitter-Account.
0: Yes, und damit wünschen wir euch guten Appetit.
1: Jo, guten Hunger.
0: Ciao'sn. Ciao. Ciao. <lacht>